0: Thank you.
1: sư bậc quý thầy quý cô và kính toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2021 Chúng ta đã ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần hai giờ Việt Nam và 15 giờ Paris.
0: À, chúng ta vừa đi qua chủ đề về mười hơi thở chân niệm. Và thức giấc chi, bảy tôi giấc ngộ. À,
1: và chúng ta có bốn buổi, ba buổi pháp đàm và một buổi phấn đáp để mình chia sẻ làm rõ các cái thắc mắc với nhau
0: về những cái đề tài vừa qua. À, đáng lẽ lần này là
1: mình chuyển sang một chủ đề mới Nhưng mà bởi vì quý sư cô có thông báo rằng là Ở bên chủ nhật, buổi chủ nhật thì các thầy các sư cô không có ai Chia sẻ về cái đề tài Phật đảng cả Và thông thường thì Phật đảng và vu Lan là hai cái đề tài đặc biệt Được chia sẻ trong những cái ngày đặc biệt như là ngày đức Phật đảng sinh Hay là ngày báo hiếu ba mẹ thì dưới um, Đạt cũng uh, nghe theo lời uh, mời của quý sư cô chia sẻ cái buổi uh, này với chủ đề phật đảng uh, Thật ra thì uh, nếu mà chia sẻ cái đề tài này cho sâu sắc á, thì nó cũng có thể là tối hết hai mươi buổi chứ không phải chỉ có thể một buổi mà mình nói ra được hết toàn bộ những cái uh, cái lịch sử cũng như những nét đẹp của đức
0: phật nhưng mà vì đây là một cái duyên cho nên thôi thì cứ chia sẻ được tới đâu hay đến đầu đó cái chữ phật đảng thì
1: chắc là ai cũng nghe và ai đi theo đạo phật thì cũng nghe đến cái chữ phật đảng phật thì chắc là mọi người cũng mừng tận ra được
0: chữ đảng có nghĩa là
1: được sinh ra có mặt trên thế thế gian này nhưng mà chữ sinh ra này nó không giống như chữ sinh thường mà nó là, là sự sinh ra của một bậc thắng hoặc là những cái người mà làm lợi ích cho những người khác và được tôn trọng một cách rất là là cao thì mới được gọi
0: là đảng do đó cái chữ Phật đảng có nghĩa là sự xuất hiện của Đức Phật và Đức Phật là ai là một bậc tỉnh thức. Và Đức Phật Sakyamuni là một cái nhân vật lịch sử. Ngài là một cái con người bằng xương, bằng thịt. Có nguồn gốc, có tổ tiên. Có ông bà, cha mẹ. Cũng có cô, dì, chú, bác, hẳn hoi. Có anh em họ hàng có thầy và mẹ bạn. Ngài cũng có tuổi thơ, cũng được nuôi dưỡng, cũng được giáo dục, cũng được trưởng thành, rồi cũng lập gia đình, rồi cũng có con, rồi cũng già, cũng bệnh, rồi cũng chết. Như bao con người bình thường khác như chúng ta thôi. Nhưng mà tại sao mỗi lần khi nhắc đến Ngài, Người ta lại đặc biệt dành cho Ngài một cái niềm kính ngưỡng,
1: một cái niềm kính ngưỡng vô bờ. Và mỗi năm đến ngày sinh của Ngài, nhiều người trên thế giới lại cùng nhau tưởng niệm, ngợi khen, bày tỏ sự hân hoan, niềm biết ơn
0: với sự tôn kính sâu sắc từ trái tim. Bởi
1: vì Ngài chỉ cho chúng ta một con đường, mà hãy đi trên cái con đường này á, thì mình sẽ được chuyển hóa khổ đau. Và hãy mà mình đi theo đúng cái con đường này mà mình tới đích đó, thì mình sẽ chấm dứt được trói buộc của khổ đau và sinh tử.
0: Như vậy con đường này là con đường nào? Cái con đường này nó có một cái tên là trung đạo. Nó được thiết lập trên nền tảng vững chắc của
1: bốn sự thật mầu nhiệm và mười hai nhân duyên. Nó còn có tên là tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Bốn sự thật mồm nhiệm là tứ diệu đế và 12 nhân duyên là thập nhị nhân duyên. Nó như thật đem lại ánh sáng giác ngộ. Nó như thật đem lại ánh sáng giác ngộ có nghĩa là nó thực sự đem lại, chứ không phải chỉ là ảo tưởng. Nó đưa ra một cái nhân sinh quan và vũ trụ quan mới cho xã hội Ấn Độ cổ đại, theo truyền thống vệ đà hàng ngàn năm trước. Và... Đó là một cái truyền thống đã gây ra bao nỗi chán nản thất vọng cho những người cầu mong các kinh nghiệm tâm linh khác. Và Đức Phật đã thổi một cái luồng gió mới, đã đẩy một cái à, tầng bậc đưa cho một cái nhân sinh quan vũ trụ quan mới
0: cho sở Ấn Độ cổ đại theo truyền thống Vệ Đạt.
1: Như vậy, cái con đường trung đạo này nó mang tên là gì? Bát Chánh Đạo. Nó lìa xa. Cái cực đoan của các cặp phạm trù đối lập đúng, sai, phải, trái, có, không, còn hay mất, hơn hay thua. Cho nên nó được gọi là trung đạo. Không phải nó nằm ở giữa mà gọi là trung. Không phải là một với mười nó nằm ở số năm mà gọi là trung. Trung có nghĩa là không vướng mắc Nó lìa xa cực đoan của các cặp phạm trù đối đãi như vừa kể trên. Và nó mang mang chúng ta ra khỏi sự vướng mắc Những cái nhận thức sai lầm về nhân sinh và vũ trụ để chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc
0: và tự do thực sự
1: Chúng ta thấy rằng là khi mà một cái nạn dịch xuất hiện như là dịch corona hiện nay chẳng hạn nhiều người thiếu hiểu biết chỉ lo cho cảm xúc của bản thân mình thôi mà không có chung tay thực thi những biện pháp bảo hộ an toàn cho mình và cho người để rồi dịch bệnh nó đi nó đi xa đến mức mà nó nằm ngoài khả năng khống chế. Các cái biện pháp bảo hộ như là khẩu trang, nè, giữ khoảng cách an toàn, nè, hạn chế đi lại là những cái nguyên tắc giúp cho người ta phòng tránh dịch vậy mà người ta thiếu hiểu biết hoặc là vì sự ích kỷ mà người ta hành động bất chấp. Thậm chí phẫn nộ biểu tình để cho cái dịch bệnh lây lan đến mức, mất khả năng khống chế. Và báo chí vừa đưa tin về hình ảnh của một cái rừng người trên con phố mua sắm ở Bộc Đô của Pháp trong ngày 19 tháng 5 vừa qua. Ngày đầu nới lỏng các biện pháp chống dịch trong 10 tuần qua và khi mình nhìn cái hình ảnh đó thì chỉ cần có một chút hiểu biết thôi thì mình sẽ thấy rõ rằng một bức tranh không màu của nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung cũng như là toàn thế giới trong những ngày sắp tới mình chuẩn bị phải đối phó với một cái con số rất là khổng lồ hễ mà còn một quốc gia nằm ngoài tầm khống chế của Covid thì thế giới nói chung và bản thân mỗi cá nhân nói riêng vẫn còn nằm trong sự nguy hiểm. Và cái dịch Covid nó dạy cho mình rằng điều gì? Anh muốn có tự do nhưng mà anh bất chấp sự nguy hiểm đến người khác thì chính là anh giới hạn tự do của mình.
0: Bởi vì thế giới càng nguy hiểm thì sẽ siết lại tự do của anh. Mình tưởng rằng mình đang đấu tranh cho tự do của mình.
1: Nào ngờ mình mua dây mình buộc chính mình vô trong. Và các biện pháp phòng hộ chính là mang mình đến sự an toàn tự do. Và khi nào mình chưa hiểu được và chưa thực tập được điều đó thì chừng đó mình sẽ không có tự do.
0: Đó chính là sự tương tức. Ví dụ này để muốn nói lên điều gì? Cũng vậy, nếu mà mình thiếu sự hiểu biết thì Đạo Phật gọi điều đó là vô minh.
1: Chính vì mình vô minh, mình không hiểu rõ về sự thật nhân sinh và vũ trụ cho nên những hành động mà mình biểu hiện qua thân, miệng ý tạo ra khổ đau cho mình và cho người. Và chừng nào mà mình
0: còn vô minh thì chừng đó còn khổ đau và sinh tử
1: Như vậy suốt 45 năm kể từ ngày tìm ra sự thật về nhân sinh và vũ trụ thì Đức Phật chia sẻ cái điều đó lại cho chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất thôi. Đó là giúp chúng ta tìm lại
0: hạnh phúc và tự do đích thực. Cho nên nói
1: rằng là Đức Phật vì một nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời đó là khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến.
0: Khai có nghĩa là mở, bày ra, thì
1: có nghĩa là chỉ. Chúng sanh là những cái người mà do nhân duyên hợp thành để ngộ là hiểu biết, nhập là đi vào. Phật tri kiến có nghĩa là tri kiến Phật, cái thấy cái biết đúng của,
0: cái thấy cái biết. Cái thấy cái biết mang tính tỉnh
1: thức không phải là của Đức Phật. Mà là tri kiến Phật chứ không phải là tri kiến của Phật. Điều đó có nghĩa là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến là mở bày ra cho mọi người, cho mọi giới đến để mà thấy, mà hiểu, mà đi vào tri kiến Phật. Nói tri kiến Phật mà không có nói tri kiến của Phật là vì tri kiến hay là sự thấy biết này là tuệ giác, sự thật của cuộc đời. Đức Phật chỉ là người khám phá mà không phải là người tạo ra. Có Đức Phật hay không Đức Phật Tri kiến Phật này nó vẫn tồn tại.
0: Nó được truyền thừa. Và nó là chân lý của vũ trụ này.
1: Cho nên Đức Phật ra đời để khai thị, để nhập vào tri kiến Phật chứ không phải nhập vào tri kiến của Phật. Và cái Đức Phật không có bắt người
0: ta đi theo cái thấy chủ quan của Đức Phật.
1: Và cái tòa giác đó ai cũng có thể học và thực tập hết. Hẹn mà mình hiểu đúng là mình có tuệ giác Và mình thực tập rốt ráo thì mình không còn bị vô minh chi phối. Thì lúc đó mình có hạnh phúc và tự do đích thực.
0: Người ta khuyên mình mang khẩu
1: trang vào mùa Covid và giữ khoảng cách với nhau không phải là người ta ghét mình, giận mình, lấy mất sự tự do của mình. Mà chính là làm cho mình mau nhất có lại tự do bị đánh mất.
0: Mình không có quyền ép người khác làm theo ý của mình.
1: Bạn làm thì bạn được bảo hộ Bạn bảo hộ được bạn và bảo hộ được người thương của bạn Và bạn không làm thì bạn không bảo hộ được bạn Không bảo hộ được người thương của bạn Kết quả nó nằm trong chính bàn tay của bạn Nó nằm trong chính bàn tay của mình thôi Cũng vậy các phát minh của Đức Phật hay nói khác hơn là những nguyên tắc mà Đức Phật dạy Mang lại hạnh phúc và tự do đích thực cho mình Đức Phật không muốn và Đức Phật cũng không có quyền Ép mình làm theo những gì Ngài dạy
0: Mình học và thực hành những gì ngày dạy thì mình
1: có tội giác. Đó là sự hiểu biết như thật về cuộc sống. Và từ đó hành động của mình qua thân biện ý nó không đem lại đau khổ cho mình và cho, cho mọi người, đặc biệt là cho mình và cho những người thân của mình. Cho nên tin và đi theo con đường Phật dạy có nghĩa là học các quy tắc, học hiểu các quy tắc vận hành của thân tâm. Mà mình thay đổi các nhận thức sai lầm để rồi mình áp dụng thực hành sao cho các cái Hành động từ thân miệng ý mang lại kết quả tốt đẹp cho mình và cho mọi người.
0: Ở châu Âu và châu Mỹ
1: khi đi mua một món đồ người ta cho phép mình trả lại trong vòng một tháng. Có phải vậy không cả nhà? Và mình được bảo hành ít nhất là một năm.
0: Điều đó cho người tiêu dùng một cái niềm tin sâu sắc là gì?
1: Món đồ mà tôi mua không phải hàng giả và bảo đảm chất lượng. Cũng vậy Đức Phật dạy Tin ta mà không hiểu ta thì cũng như phỉ bán ta. Như thế có nghĩa là gì? Muốn tin là phải hiểu được rõ ràng. Mà muốn hiểu thì phải học hỏi tư duy, phân tích, mổ xẻ và tự mình chứng nghiệm. Cái tiêu chí của Đức Phật là đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Niềm tin đó là tịnh tính. Tịnh tính là một niềm tin thanh tịnh, là một niềm tin dựa trên sự hiểu biết, trong sáng, rõ ràng, sâu sắc. Niềm tin đó là hàng thật, giá thật và đảm bảo chất lượng cho
0: người tiêu dùng. Ở
1: trên đời này không có cái gì ngẫu nhiên hình thành, ngẫu nhiên xảy ra hết. Cái việc gì cũng có vô số nguyên nhân kèm theo đó. Có những cái nguyên nhân có thể nhìn ra được bằng sự thấy biết thông thường. Nhưng mà cũng có những nguyên nhân phải nhìn bằng tuệ giác. Và không phải ai cũng có đủ tuệ giác để nhìn ra.
0: Bởi vì bối cảnh
1: của những nguyên nhân này nó nằm trên một bệnh viện rất là rộng lớn. Giống như là từ dưới đất mình nhìn những đám mây. Mình thấy những đám mây đen nó nối đuôi nhau, nó phủ kín trên bầu trời. Thì mình chỉ thấy là gì? Một bầu trời mây bủa dăng và nó u ám thôi, nó đang thui lùi. Nhưng mà mình ngồi trên một cái máy bay mà mình vượt qua các tầng mây đó thì mình thấy rằng là bầu trời nó chói chang, nó rực rỡ ánh sáng. Như vậy, u ám hay rực rỡ nó không phụ thuộc vào cái thấy bình thường mà nó phụ thuộc vào vị trí của mình
0: đối với các tầng mây. Cũng thế, hiểu được các nguyên nhân đó thì mình không phải phụ thuộc vào cái cấp độ nhận thức của mình. Các nguyên nhân đó nó không phụ
1: thuộc vào cấp độ nhận thức của mình. Điều này nó đòi hỏi mình phải có tội giác kìa. Không phải ai cũng có cơ hội ngồi lên máy bay để kinh nghiệm được cái điều đó. Đức Phật là một cái tỷ phú hàng thật, giá thật, phát miễn phí cho mình một cơ hội để leo lên máy bay, vượt qua các tầng mây để mà tự mình kinh nghiệm bầu trời xanh và ánh mặt trời rực rỡ ở trên đó. Và để cho một cái phát minh hay một sáng tạo nó được biểu hiện á,
0: Thì tư niệm thực đối với đối tượng
1: vốn là những cái ước muốn mà phải hoạt động liên tục âm thầm trong tàn thức của mình, trong cái vô thức của mình. Không có phải ngẫu nhiên mà vô tình mà quả táo nó rơi để rồi người ta nhặt được cái lực hút của trái đất đâu. Nó cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta thốt lên một cái câu là không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông đâu. nó Không có ngẫu nhiên. Do vậy để có thể gọi là tri kiến Phật đó, thì Thái tử Sirata vốn là một cái cái vị Thái tử đã trải qua nhiều kiếp sống miên mật tu hành rồi để bây giờ mới có cái gọi là Đạo Phật để cho mình tìm kiếm hạnh phúc và tự do chân thật. Cái gì nó cũng có giá của nó hết. Và cái ân tình đó nó không có dùng lẽ thường để trả được. Nó chỉ có thể nỗ lực miên mật thực tập chuyển hóa Và mình phải đem cái sản phẩm giác ngộ của mình mình dâng lên để mình bày tỏ tấm lòng. Trả không có nổi đâu.
0: Cái ân tình của cha mẹ
1: nó rất là lớn. Nó vô cùng rộng lớn. Rồi cái ân tình của thầy cô giáo của của những cái người dạy dỗ cho mình nó cũng rất là rộng lớn. Trả cũng không có nổi nhưng mà cái ân tình của cái người mà dạy cho mình đi ra khỏi khổ đau phiền não không chỉ là kiếp này mà vô số kiếp ân tình đó không có trả nổi không bao giờ trả nổi hết
0: cho nên vào cái ngày rằm tháng tư là ngày phật đảng thì người ta bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với đức phật đối với một cái người
1: mà đã đem hết cái tâm tư tình cảm của mình để chia sẻ lại cái thấy cái biết của mình một cách rốt ráo cho tất cả mọi người để mọi người có thể có được hạnh phúc và tự do đích thực
0: Xin sư cô thần một tiếng chuông để cho mọi người bông thư Lịch sử Đức Phật, mỗi năm mình đến chùa, mình đều được nghe một lần. Năm nào cũng được nhắc lại hết. Và mình
1: có thể tự kể lại được rồi. Chỉ có điều là lịch sử của Đức Phật một cách chính thống thì rất là khó để mà nắm bắt hết. Bởi vì... Lịch sử của Ấn Độ ngày xưa viết rất là không rõ ràng, mà tạo ra rất là nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học, giữa các nhà khảo cổ, vân vân Và cho tới ngày nay thì tuy là đã chứng minh Đức Phật là một nhân vật lịch sử và có rất là nhiều cái vấn đề đã được làm sáng tỏ, nhưng mà cũng có rất là nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ. Và mỗi cái người đứng ở một góc độ lịch sử khác nhau thì người ta nhìn cái lịch sử của Đức Phật. Nó có hơi khác
0: biệt. Cái... À, cái thành phố, cái quê hương của Đức Phật
1: là Kapilavathu, Katilavet. Cái nơi mà Ngài sống 29 năm đầu tiên trong cuộc đời ở đó. mà nó nằm ở sát biên giới, nó ngăn giữa nước Nepal và Cộng Hòa, Ấn Độ.
0: Phụ vương của Ngài là... Sudodana là vua
1: tình phạn thuộc một cái bộ tộc Sakya. Và bộ tộc Sakya gồm các vị sắc đế lợi quý tộc thời bấy giờ là thành phần giai cấp cao sang là giai cấp và vua chúa, võ tướng.
0: Và hay hơn nữa là những
1: cái vị đại thần lãnh trách nhiệm cai trị và xử án tại cái nước Cộng Hòa này. Và mọi người cũng biết á, là xã hội Ấn Độ nó có bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất đó là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp thứ nhì là sát đến lợi. Giai cấp thứ ba là Phẻ Xá. Và giai cấp thứ tư là Thủ Đà La. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tu sĩ, nắm về mặt tinh thần, quản lý mặt tinh thần của xã hội. Giai cấp sát đế lợi là giai cấp vua chúa, quan quân, nắm về cái mặt chính trị, quân đội.
0: Giai cấp phẻ xá, bây giờ thì
1: mình gọi là thương nhân, giai cấp, giai cấp thương nhân. Và giai cấp này bây giờ rất là mạnh, nhưng mà ngày xưa thì cũng không phải là yếu, chỉ có điều là vẫn nằm dưới hai giai cấp, Bà la Môn và giai cấp sách đế lợi, là giai cấp tu
0: sĩ và giai cấp vua chúa.
1: Và đương nhiên giai cấp vệ xá này cũng có những vị rất là nổi tiếng giống như Ngài Cấp Cô Độc là một một trong những cái người thuộc giai cấp này và rất có tiếng trong trong kinh điển Và giai cấp cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La đó là giai cấp Nô Lệ Và như mọi người biết cái Nô Lệ là những cái người mà không có quyền đối với bản thân của mình bị những giai cấp ở trên đặc biệt là hai giai cấp trên
0: là bóc lột và nhiều lúc là hành hạ rất
1: là không dễ thương và không những chỉ có thời Đức Phật mà cho tới thời bây giờ các giai cấp này vẫn còn tồn tại và sự chênh lệch giàu nghèo giữa bốn giai cấp này rất là lớn
0: thế kỷ hai mươi rồi mà là vẫn còn như thế và cái vị vua tình phản là
1: Phụ thân của Thái tử Siddhartha, vốn là Đức Phật sau này. Thì vị này kết hôn với hai chị em ruột. Ngày xưa thì các vị vua thì có rất là nhiều cung tầng mỹ nữ. Cho nên cái chuyện mà kết hôn với hai chị em này thì đối với bây giờ thì nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà ngày xưa thì nó bình thường. Và hai chị em này ở xứ Devada. Hoàng Hoàng hậu là bà chị, đó là hoàng hậu Maya. Và sau này là thành ra là mẫu thân của Thái tử Siddhartha. Và Thứ Phi là Hoàng hậu Mahapasapadhe, Mahapasapati. Và cái vị Hoàng hậu, cái vị Thứ Phi này sinh được hai người con. Một là Hoàng tử Nanda, sau này cũng là đệ tử của Đức Phật. Và một cái vị khác là cô công chúa Nanda, và nói cho đầy đủ là Nanda và cả hai cái vị này thuộc về bộ tộc Sakia. Và kết hôn trong một bộ tộc như thế thì nó phù hợp với luật hôn nhân nội tộc thịnh hành đời bây giờ. Là dòng họ Sakia không có muốn kết hôn với những cái người bên ngoài để giữ được cái dòng máu thuần khiết mà họ muốn theo cái luật ngày xưa. Kapilavatu hay là vệ là một cái kinh thành quê hương của Thái tử Siddhartha nhưng mà không phải Ngài ra đời từ đó. Ngài sinh ra một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Như là trong trong duyên khởi luận, phần giới thiệu về tiền thân hay là bổ sanh kể những câu chuyện thần thoại về Hoàng hậu Maya. Thì cái sự ra đời của Đức Phật được xây dựng lên rất là nhiều cái cái câu chuyện thần thoại đọc trong mỗi cái lịch sử thì mình thấy nó có những cái khác nhau có vị thì dựng câu chuyện của Đức Phật lên với một cái tính chất rất là thần thoại nhưng mà có vị thì dựng câu chuyện lên rất là hiện thực và sư ông làm mai là một cái vị dựng cái câu chuyện lên rất là đưa Đức Phật lên thành một con người rất là đời thường để cho mọi người gần gũi và hiểu một cách rõ ràng hơn về cuộc sống của Đức Phật Thông qua cái tác phẩm là Đường Xưa Mây Trắng. Và hầu như ai đến với Làng Mai thì cũng cũng rất là thích thú với cái tác phẩm này. Và rất là nhiều người hiểu biết Đạo Phật thực tập và đi theo Đạo Phật sau này là nhờ cái tác phẩm nổi tiếng đó.
0: Và cái câu chuyện thần thoại
1: kể về Hoàng hậu Maya thì rất là nhiều. Và lúc đó Hoàng hậu Maya đã bốn mươi tuổi rồi. Không còn trẻ nữa. Vào thời bây giờ 30 tuổi là là đã thấy hơi lớn tuổi để sinh con. Nhưng mà bây giờ là đến 40 tuổi rồi. Và ngay trước thời kỳ mà Hoàng hậu sinh nở thì Hoàng hậu trở về Devadaha để sinh con và nhờ mẫu thân là Jasodhara là vẫn cũng là tên Yayudala để bảo dưỡng. La có hai người tên Yajurdaala, một
0: là bà ngoại của bà ngoại của Rahula. À không, bà cố của
1: Rahula. đó là bà là mẫu thân của của có nghĩa là bà bà ngoại của của bục, còn một một vị nữa là vợ của bục sau này cũng có một cái tên là uh, La và giống như mọi người được biết là khi mà mình sanh đó, thì mình đi về nhà mẹ đẻ mình mình sanh. Nó sẽ được chăm sóc chú đáo hơn. Thì cái thời xưa cũng vậy. À, các cái cái vị mà sinh nở cũng chạy về nhà mẹ đẻ. Thì không riêng gì à, mọi người thời bây giờ mà ngày xưa mẫu thân của của Đức Phật cũng về nhà mẹ đẻ để sinh và cái cuộc hành trình bằng xe ngựa hay là xe bò này hồi xưa nó không có được cái máy bay hay là xe bus hay là những cái xe riêng như là Luxit hay là lamborghini như, như bây giờ đâu cho nên cái cuộc hành trình bằng xe ngựa hay xe bò này nó cọc cạch cọc cạch và nó lắc lư trên con đường và nó nó rất là bụi bẩm khiến cho cái việc cái việc sinh nở này nó nó xảy ra sớm
0: trước khi đi về tới nhà và gần cái làng tên là lumbini Ni
1: hiện tại nó tên là rumindai và cái làng này nó nằm giữa trời nó không có nó không có nhà cửa để che nó chỉ có được một cái tàng cây tên là sala và cái tên khoa học của nó là sora robusta và nó cũng không có thầy thuốc nào lo việc hậu sản cả và cái vị thái tử âu nhi siđata con của hoàng hậu không nghĩa là đức phật sau này được sinh ra đời vào khoảng là tháng 5, năm năm sáu năm trăm trước công nguyên nghĩa là trước chúa giáng sinh cái vườn lâm tì ni này được các cái nhà khảo cổ khai quật năm 1896 và cái di chỉ quan trọng nhất được tìm thấy ở nơi đó là một cái thạch trụ cao sáu mét rưỡi do hoàng đế asoka hay còn gọi là A Dục, dựng năm 245 trước công nguyên. Vị hoàng đế này là một vị hoàng đế nổi tiếng uh, của Ấn Độ lúc bấy giờ, sau thời kỳ Đức Phật vài trăm năm. Và cái trụ đó là do vua dựng lên và trên cái trụ đó có ghi là 25 năm. Sau khi lên ngôi thì quốc vương Devanampiya, Piyadasi có nghĩa là cái vị vua tên là Thiện, Thiện Ái Thiện Kiến tức là vua A Dục đó. ngự đến đây chiêm bái vì Đức Phật Thích Ca mâu Ni cái bậc hiền nhân của bộ tộc Thích Ca đã đáng sinh tại đây và cái vị vua này ban sắc lệnh là khắc một cái tượng bằng đá và dựng một cái thạch trụ và ngài miễn thuế đất ở làng lâm Tùy Ni và giảm thuế từ một phần tư theo cái tính chất thông thường xuống còn một phần tám được giảm
0: một nửa. Và
1: như mọi người biết là sau những cái cơn đau đớn của của Hoàng hậu thì um, Hoàng hậu không thể tiếp tục cuộc hành trình đến nhà mẹ đẻ nữa và cái đoàn tùy tùng ít ỏi của bà lại trở về Ca La Vẹ. Bà không thể đi tiếp vì cả người bà mệt lã, bà không còn sức khỏe. Cho nên cái niềm hân hoan vì hoàng tử ấu nhi của hoàng gia Gautama ra đời chẳng bao lâu lại bị lu mờ bởi cái sự lo âu trước sức khỏe suy nhược của mẫu thân và bà trở nên yếu đuối vì cảm sốt đành phải nằm trên giường để chuẩn bị cho ngày lễ đặt tên thái tử và thái tử được sinh ra ở một cái cái cành cây là mẹ vói tay lên trên 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 cây thì thái tử sinh ra đời
0: nếu mà xét về cái mặt cả...
1: xét về cái mặt thế gian đó, thì công nhận là tội thiệt gọi là sinh rớt và bị sinh ra ở cái tình trạng đó không có được đến, đến đến cái chỗ đàng hoàng để mà sinh tuy nhiên là chắc cũng không có tới nổi bởi vì có thị tùng cũng có người hầu kẻ hạ ở đó cho nên là uh, vẫn còn rất là may mắn so với rất là nhiều người khác sinh trên taxi hay sinh trên đâu đó và bởi vì cái sức khỏe của vị hoàng hậu này nó bị uh, giảm trầm trọng, trọng cho nên là bà phải uh, nằm yên để nghỉ và chuẩn bị cho cái lễ đặt tên cho thái tử và một cái vị hiền triết được triệu vào cung để đoán vận mệnh cho thái tử đó là thái tử a tư đà hay là asita một cái vị uh, hoàng thân quốc thích rất là được hoàng Hoàng tộc Gautama quý trọng. Và cái vị hiền nhân Asita vốn là tế sư của Hoàng tộc Gautama suốt rất là nhiều năm. Và trước tiên là dưới thời của tiên vương, có nghĩa là vị vua trước, uh, Sihahanu, phụ thân của của Đức vua Trịnh Phạm Vương hay là Suddhodana. Thì uh, sau khi mà vị vua này... Uh, lui về ẩn giật á, thì cái vị vua Sudorana có nghĩa là phụ thân của Thái tử Siddhartha mới lên ngôi và Ngài xem xét cái vị Hà Nhi mới ra đời của mình ba ngày và tiên đoán cái vị uh, Tế Sư đó, tiên đoán là uh, cái thân tướng này là một cái vị vương tử phi thường cho nên sẽ trở thành một vị chuyển lương thánh vương có nghĩa là vị vua thống lĩnh tất cả cái quốc gia Ấn Độ hoặc là cái vị vua sẽ trở thành, vị này sẽ trở thành một đức Phật, là một cái người tỉnh thức toàn vẹn. Và cái vị tiên Atida này ứa nước mắt bởi vì vị này rất là lớn tuổi rồi và vị này sẽ không có thể thấy được Thái tử Siddhartha thành Phật. Cho nên ngày khóc và ngày dặn cái cháu trai của mình là Nalaka là nhớ về sau phải làm đệ tử của cái vị Phật tương lai
0: này và hai hôm sau tám
1: vị bà la môn cử hành cái lễ đặt tên cho thái tử và đặt tên thái tử là siddata có nghĩa là người thành tựu cái người mà có thể làm được những điều mình muốn và các vị này cũng tuyên đáng về những cái việc trọng đại trong cuộc đời của thái tử hoặc là sẽ thành bậc giác lộ trên đường đạp hoặc sẽ là một cái vị đại vương rất là vinh quang rất là có nhiều danh vọng và cái vị trẻ nhất trong các vị bà la môn này tên là Kiều Trần Như, kodana mà vị Kiều Trần Như như mọi người đã từng biết đó, là một cái người mà 30 năm sau là đệ tử của Đức Phật, để trở thành đệ tử của Đức Phật. Và đối với Hòa hậu Maya thì khi mà cái lễ đặt tên của Thái tử kết thúc thì nó cũng kết thúc luôn phần đời của bà và bảy ngày sau khi sinh thái tử ra thì cũng như nhiều cái vị khác ở trong xứ nhiệt đới thì bà cũng lặng lẽ qua đời trong một cái sự nhẹ nhàng không có than vãn tuy nhiên thái tử siddharta không lớn lên trong cái cảnh thiếu mẹ cái bà di mẫu là mahasambhade là di mẫu của thái tử có là em của mẹ em ruột của mẹ cũng là à, thứ phi của vua có nghĩa là dì của mình là vừa làm kế mẫu vừa là gì cũng vừa là cái người mà thương yêu chăm sóc thái tử trong lúc à, chính bà cũng vừa sinh ra thái tử Nanda sau đó mấy ngày như vậy cái cái, cái cái câu chuyện được kể là bà giao con mình cho vũ mẫu và bà dành hết thời gian của bà để bà, bà tận tụy săn sóc cho thái tử Siddhartha một cái điều quả thật là rất là vĩ đại nhưng mà may mắn là hai chị em ruột chứ không biết nếu là thứ phi khác thì không biết sẽ ra sao
0: nói về cuộc đời của thái tử
1: siddata thì vì là thái tử cho nên chắc chắn là hưởng được những cái cái dạng đối đãi đặc biệt trong hoàng cung cái này mình không cần phải bàn tới và trong tư thất của vua tịnh phạm vương á thì như chúng ta đã biết là thay đổi theo ba mùa là mùa đông, mùa hạ và mù, mù, mùa 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 xuân, hạ, thu, đông bốn mùa nhưng mà đây là thay đổi theo mùa uh, mùa đông, mùa hạ và mùa mưa ở Ấn Độ cái mùa 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 mù của Ấn Độ nó mùa hạ nó rất là nóng cho nên người ta ngủ trên sân thượng có mái che và uh, tùy theo mỗi mùa mà thái tử Siddhartha được có những cái chỗ ở riêng, có, có rất là nhiều cung điện và theo lời của của thái tử thì ngài rất là được nuông chiều và hết sức là được chiều
0: chuộng bởi hoàng cung, được chiều
1: chuộng như thế nhưng mà không phải giống như mình chiều là hư mà đức phật thái tử xe ta nhận thức rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng cũng có lạc thú, cũng đem đến lạc thú và đằng sau mọi hạnh phúc á thì đều có khổ đau và vô thường và những cái đó nó rình rập, nó không phải chỉ đập mạnh vào cái cái uh, sự hiểu biết của Thái tử lần đầu tiên trước khi Ngài xuất gia như là truyền thuyết vẫn thường kể là phải đợi khi thấy bốn uh, uh, cửa thành ra hỏi bốn cửa thành thấy bốn trường hợp sinh lão bệnh tử thì Ngài mới nhận thức được mà những nhận thức ấy thực sự nó đã lớn lên trong Thái tử từ thời, thời niên thiếu từ lúc mà Ngài còn nằm trong một cái gia đình ấm cúng không có không có thấy được nỗi đau bên ngoài. Sau khi mà Đức Phật uh, thành đạo, á, thì Đức Phật có dạy trong kinh là này các tỳ kheo, ta sẽ sống, ta đã sống một cuộc đời rất được nuông chiều trong cung phụ vương. Và này các vị tỳ kheo, giữa cuộc đời đầy hạnh phúc, tư tưởng này thường nảy lên trong trí của ta. Quả thật một kẻ chỉ biết sống đời thế tục hoàn toàn, kẻ ấy bị tuổi già chi phối. Lại rất chán ngán khi thấy một người già nua Xong phần ta cũng bị tuổi già chi phối Và không thể thoát ly được chuyện ấy Nghĩ như thế này Các vị tỳ kheo Mọi lạc thú về tuổi trẻ Đều rời bỏ ta Quả thật một kẻ chỉ sống Chỉ biết sống đời thế tục hoàn toàn Chính kẻ ấy phải bị bệnh tật chi phối Lại rất chán ngán khi thấy một người bệnh hoạn Xong phần ta Cũng phải bệnh tật Chi phối Và không thể thoát khỏi chuyện ấy Nghĩ như thế, này các tỳ kheo, mọi lạc thú về thể lực đều rời bỏ ta. Quả thật một kẻ chỉ biết sống đời thế tục hoàn toàn. Chính kẻ ấy phải chịu cái chết chi phối lại rất chán ngán khi thấy một tử thi. Song ta cũng phải bị cái chết chi phối và không thể thoát được chuyện ấy. Nghĩ như thế này các tỳ kheo, mọi lạc thú, đời sống đều rời bỏ ta. Ngay trong cái ngôn ngữ trịnh trọng của kinh điển này á, thì mình cũng nhận thấy là gì? Tác động của của cái kinh nghiệm đầu đời của đức phật rất là sâu sắc của thái tử rất là sâu sắc trong một cái xứ uh, cận nhiệt đới như thế cái 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 uh, cái chủ, cái xứ của ngài thì những cái người bạn của ngài đó, đương nhiên ngài sẽ thấy được cái sanh lão bình tử là vừa vui trò chuyện hôm nay thì mình thình lình mình bị sốt rét cướp mất mạng hay bị rắn độc cắn chết hay là bị hổ dữ bồ tan sát thì các tư tưởng như thế của Thái tử Siddhartha không có phải là xa lạ. Cho nên điều đó rất là hợp lý và phổ biến. Qua cái sự phát biểu của Đức Phật như thế trong kinh, thì rõ ràng mình thấy là không phải đợi đến bốn cửa thành Không hề đợi đến bốn cửa thành Và hôn nhân của Thái tử thì khi mà Thái tử 16 tuổi, năm đó là năm 547 trước công nguyên, thì Phụ Vương quyết định ràng buộc cái vị Thái tử này với cái cuộc đời sống thế tục. Bởi vì thái tử, thái tử có những cái đặc điểm rất là lạ là bởi vì rất là trầm ngâm, rất là trầm, không không có không có active như là người ta. Và dĩ nhiên đó là một cái cuộc hôn nhân được sắp đặt mà đôi bên nam nữ không được hỏi ý kiến. Ngày xưa không có phải giống như bây giờ mình thích ai là mình yêu người đó, mình tới mình bắt cha mẹ mình cưới đâu, cha mẹ đặt đâu là con ngồi đó. Nhưng mà may mắn thay trong trong kinh điển vẫn cho thấy là không phải hai vị này không quyến luyến nhau, hai vị này cũng thương nhau. Và theo các tập quán hôn nhân nội tộc và ngoại tộc, á, thì một thiếu nữ trong gia tộc lớn hơn được tuyển chọn đó là cháu gái của thân mẫu và di mẫu Nga, con gái của vua Supabuddha, nàng có tên là Jayudala giống như tên bà ngoại của Thái tử. Và một số kinh thì gọi gọi cái... Vị công chúa này là mẫu thân của Rahula sau này. Và nàng có một cái tuổi đời bằng với thái tử. Và nhạc phụ tương lai của thái tử Sirata thì cũng làm khó dễ vì không muốn con gái mình yêu và kết duyên với một thanh niên hay suy tư lại không ham việc quân sự. Bởi vì thái tử rất là ít ham việc quân sự cho nên cái việc mà ở trong kinh mô tả là cung kiếm này nào thế kia đó thì thái tử ít quan tâm đến vì vậy cho nên uh, cái vị này mới làm khó dễ với thái tử và nhưng mà cuối cùng thì thái tử cũng phải chứng tỏ rằng ngài có đầy đủ tài năng về cung kiếm thao lược quân sự vân vân và trước khi ngài được
0: uh,
1: đến với công chúa gia du Đà La và truyền thuyết kể lại là một cuộc so tài được tổ chức để thái tử Senada chứng minh được tài năng quân sự của mình và ngài đã thắng cuộc và Ngài thắng tất cả các đối thủ của Ngài do đó cái vị vua này không còn nghi ngờ và chấp thuận cái cuộc hôn nhân này nghe tưởng chừng như là Thái tử thì dễ dàng nhưng mà thực sự cũng là rất là khó khăn để mà có được công chúa gia du la và khi mà mình đọc trong cái kinh điển thì mình thấy là Ngài cũng tuy là trầm ngâm nhưng mà uh, mình nghĩ là Ngài À, chắc là không có không có yêu thương công chúa hay là à, chắc là luôn luôn tâm luôn luôn hướng về với đạo, với, với con đường đương nhiên đúng là như thế nhưng mà cái người trẻ tuổi và à, công chúa thì rất là đẹp thì nói một cách chân thật là ở trên đời không có cái gì mà quấn chân người đàn ông và người đàn bà và ngược lại cho nên nó là Thái tử đã, sau này Đức Phật đã đã nói một cái câu là gì? À, không có cái gì trói buộc tâm hồn người đàn ông bằng người đàn bà. ở Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nói như thế. Khi nói như thế có nghĩa là cái gì? Đức Phật vẫn yêu, vẫn yêu à, vợ của mình, có nghĩa là công chúa Gia du Đà La. Yêu mới hiểu được điều đó, yêu mới phát biểu được điều đó. Chứ không yêu không phát biểu được. Xong, sau đó thì à, Thái tử... À, vẫn à, vẫn là sống với công chúa nhưng mà thực sự thì nếu như mà là một vị thái tử bình thường thì chắc là sống trong đời dung lùa đó Ngài đã không có không có màn đến những cái việc à, à, tu học làm gì nhưng mà thái tử lại rất là khác người không cho phép các cái dục lạc lôi mình đi quá xa khỏi những cái suy tư của mình trước kia dẫu, dẫu sao đi nữa thì cái cuộc hôn nhân ấy không có đi đến việc sinh con suốt 13 năm có nghĩa là từ 16 tuổi cho tới 29 tuổi suốt 13 năm đó hai vị không có sinh con và nếu như quốc vương tịnh phạn vương ở tì, ở cái thành ca tỷ la vệ từng nuôi hy vọng rằng là con của của ngài có nghĩa là thái tử Siddhartha sẽ trở thành một cái người uh, mạnh khỏe đầy năng động và quan tâm đến thế sự và có tham vọng trị nước thì cuối cùng cái vị vua này thất vọng bởi vì thái tử không có bị lôi cuốn vào các cái trò tiêu khiển tập thể hay là các buổi huấn luyện quân sự mà lại trở thành một người thích cô độc và với nhiều khuynh hướng về suy luận triết lý và trọng tư mặc tưởng. Cũng đúng thôi, để thành một cái người như thế thì làm sao mà có thể bình thường được, làm sao mà có thể giống như mọi người được. Và thay vì hưởng thụ mọi lạc thú đúng với vị trí của một thái tử thì ngài lại phát triển các tiêu chuẩn của mình và theo cái cách riêng của mình và bất mãn với thế thế gian bởi vì phải chịu đựng quá nhiều cái sự bất hoàn hảo ở trong cuộc đời này và đồng thời đức phật là, à, Thái Tử Siddhartha lại trọng tư về cái cách làm thế nào để có thể vượt lên cái cảnh đời ấy theo ý mình. Tóm lại là theo cái ngôn ngữ của tâm lý học đó, thì Thái Tử Siddhartha là mẫu người trí thức, nhạy cảm và thường xuyên hướng nội. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi đời sống và hôn nhân không có làm Ngài thỏa mãn. Và Ngài đã nắm lấy cơ hội đó để để từ giả thế tục, để xuất gia thành một cái vị khắc sĩ. Trong cái sự xuất gia của Ngài thì Duyên Khởi Luận kể về cái cách mà Thái tử Siddhartha xuất gia. Rằng là khi mà đang sống trong cái thành uh, vệ và cái ước muốn đi đi thăm cảnh đẹp, thăm cái công viên ngoại thành của mình đó, thì thái tử ngồi trên cái xe dành cho cho những cái vị vương giả và có bốn con người kéo và đi qua một cái quãng đường thì giống như mọi người được biết là thái tử thấy gì? Thấy một ông lão thấy một cái người bị lưng còng thấy một người tóc bạc, răng long và như thế ba cái cảnh lão bệnh như thế này thì người ta nói là thái tử khoảng sợ trước cảnh này và hỏi những cái vị ấy là À, hỏi cái vị quản gia là ta có bị như thế
0: không và vị quản gia nói ngày cũng sẽ như thế
1: và ai cũng sẽ chết hết thực sự thì có lẽ là thái tử phải biết trước rồi chứ không phải cần phải đi ra nhìn thấy chẳng qua là khi thấy thì nó tác động vào trong mắt thì nó nó có những cái cảm giác giống như mình, mình nghe hàng xóm có người chết thì mình thấy bình thường nhưng mà nếu mà trong nhà mình có người chết thì mình sẽ rúng động là như vậy và lòng ngài xúc động rất là sâu sắc bởi vì nhận ra một ngày kia thì ngài cũng sẽ già và ngài đi về lại cung điện và cái câu chuyện kể trong ba cuộc du hành tiếp theo thì thái tử thấy người bệnh rồi người chết rồi thấy khất sĩ đó và cái cuộc gặp gỡ cuối cùng này đã khiến cho vị thái tử này mong ước trở thành một vị xuất sĩ thế là ngài quyết định từ giải cuộc sống cuộc sống bình thường và đêm ấy thì và ngày là công chúa yajudala sinh được một thái tử tên là rahula rahula có nghĩa là trói buộc đó, trói lại cái nguyện ước của thái tử nhưng mà trói lại không cái từ rahula không trói lại được cái chữ siddata bởi vì siddata là muốn gì muốn thì làm đi có trói buộc thì cũng phải thành tựu thôi và khi mà cái thời điểm giả từ thế tục đã tới thì thái tử bảo cái người đánh xe của mình tên là sanak Channa đó đặt yên cương vào ngựa và ngài muốn là nhìn lại Hà nhi trước khi xuất hành không phải là uh, thái tử không có thương yêu con mình đâu thực sự là rất là thương yêu chính vì thương vợ thương con thương cả bản thân mình cho nên cho nên mới mới đi tìm một con đường một con đường để giải thoát nhưng mà thái tử thì mang trong cái 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 con người của mình là những những máu thịt thì mình vẫn còn những cái cái sự chi phối của thế gian cho nên tình thương của thế gian nó vẫn còn chứ không phải nó mất. Cho nên Ngài cũng thực sự muốn quay lại nhìn con của mình trước khi mà mình mình rời đi. Cho nên khi mà Ngài bước vào phòng công chúa thì vì cái ngọn đèn nó đã tắt và vì bà mẹ trẻ ôm lấy đầu của đứa con ta che chở cho nên Thái tử không nhìn được mặt con. Và thế là sau đó Ngài phải rời đi mà không nhìn được ra la và cái thành ca tì la vệ lúc nửa đêm thì Thái tử đã cởi con ngựa tên là Kiền Trắc để đi chung với lại người Sa Phu, có nghĩa là Ngài Chana, đến phía đông, cái cửa đông của Kinh Thành và được à, à, rời ra khỏi đó. Nhưng mà trong cái, à, cái cổng đó thì luôn luôn bị đóng và đóng quản lý rất là chặt cho dù Thái tử cũng có được đi ra vào cái giờ đó. Và theo cái câu chuyện được kể lại đó là thần lực của Chư Thiên để mở cửa cho Ngài nếu mà xét về xét về thần thoại thì nó người ta chấp nhận được nhưng mà xét về thực tế thì người ta lại không chấp nhận được nhưng mà nó đã xảy ra nhưng mà theo giới đạt nghĩ thì với một cái
0: người như đức phật thì chắc chắn cái việc đó nó xảy ra
1: đi qua lãnh thổ của ba quốc vương thái tử Sirata đến dòng sông anoma và trong đêm ấy ngày sang bờ kia và ngày cắt bỏ rau tóc ngày đi vào một cái ngôi làng và ngài khoác áo sa môn lên rồi ngài giao ngựa lại vàng ngọc lại cho ngài chana để đi về thành kathy la vệ và thái tử đã sống cái tuần đầu tiên ở trong một cái vườn xoài à, gần cái làng anupia rồi tiến lên đi về phía của cái thành vương xá là rajagana gaha và Trong cái kinh Trung Bộ số 26 và số 36 có một cái đoạn khi ta còn là Bồ Tát vì nỗ lực hướng đến quả giác ngộ cho nên ý tưởng này khởi lên trong ta đời sống tại gia nơi chứa đầy bất tịnh thật là chật hẹp còn đời sống sa môn thì tự do như bầu trời khoáng đạt thật không dễ gì cho người gia chủ sống đời phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh và thánh thiện viên mãn giả sử nay ta cắt bỏ rau tóc khoác áo sa môn xuất gia từ giả gia đình sống không gia đình khi ta đang trẻ là trang nam tử tóc còn đen nhắn ngay giữa tuổi xuân xanh trong khoảng đầu thời hoa niên ta cắt bỏ rau tóc mặc dù cha mẹ ta phản đối việc này với đầy nước mắt ta vẫn khoác áo ca sa xuất gia từ giả gia đình sống không gia đình như vậy qua cái kinh này và mình đặt cái câu chuyện ở phía trên mình vừa mới nói về về sự xuất gia của Thái tử trong lời nhận xét trong viên khởi luận. Thì cái việc mà Thái tử xuất gia tiếp diễn ngay sau khi La Hầu La là con của Ngài ra đời thì ta có thể giả thiết rằng là Thái tử đã thúc giục song thân chấp thuận cái bước đi này. Có nghĩa là hai vị chấp thuận điều kiện phải có cháu Đích Tô. Chắc chắn là người ta sẽ đòi một đứa con người ta mới cho Thái tử ra đi. Và cái điều này thậm chí có thể giải thích được cái việc Thái tử Siddhartha làm cha khá buồn màng sau tới 13 năm sau khi cưới công chúa Yudala thì mới có con. Như vậy từ 10, 16 thành ra 29 tuổi mới có con. Vậy thì có thể là từ lâu công chúa đã không muốn sinh con sớm để để giữ chân được Thái tử. Nhưng mà đến lúc này thì Thái tử phải ra đi. Dẫu sao đi nữa thì một khi mà Cháu Đích Tôn mà mà vô tình phạm và hoàng hậu 3D đòi hỏi mà đã ra đời rồi có nghĩa là biểu hiện rồi thì thái thử thái tử không thể tri hoãn cái <cười> cái ý định xuất gia của ngài như vậy là cái vị thái tử được luôn chiều từ nhỏ này của Vương quốc có nghĩa là Đức Phật đó là sẽ đáng lẽ ra là phải cầm quyền trị vì của cái 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 vương quốc này trong tương lai thì lại chấp nhận một cuộc đời gian khổ của một vị hành khất vào năm 29 tuổi. Và năm đó là năm 534 trước công nguyên. Và qua bao nhiêu năm tháng thì Thái tử đã ra đi đây đó để tìm học các cái đấng tiên hiền, các cái đạo sĩ, các cái vị bà la môn nổi danh. Nhưng mà triết lý của vị nào cũng không có được siêu thoát. Cho nên Thái tử đành phải bỏ đi nơi khác, kể cả hai vị thầy... Alara Kalama và vị Uttaka. Hai vị đã đạt tới một cái tầng thiền rất là cao. Nhưng mà khi chứng đạt được các tầng thiền đó, thì Thái tử ta vẫn không thỏa mãn bởi vì nó không đưa mình đến giải thoát.
0: Xin sư cầu thỉnh một tiếng chuông cho mọi người nha. Bộ
1: và trong cái quá trình tu tập của đức phật của thái tử sedata trải qua là sáu năm khổ hạnh và khi mà thái tử dấn thân trên con đường khổ hạnh thì đến một cái khu rừng um, gần cái làng gọi là orobilabimpa cũng gọi là Dukkara Kriya. và nó có cái nghĩa là khổ hạnh long ở chỗ đó là một cái khu rừng mà ai đến cái khu rừng đó cũng tu hành khổ hạnh và sự tu khổ hạnh là ép sát rất là nhiều về vấn đề ăn mặc ở từ cái việc mà chịu đựng nóng lạnh chịu đựng thức ăn những cái thức ăn ít ỏi cộng với là những cái việc làm hành hạ xác thân cho nên cái cái khu đó khu rừng đó được gọi là khổ hạnh long và nơi đó có một cái con sông uh, naira Nairan Jani, cái bên, bên tháp núi của thành vương xá và cái như đức phật mô tả đó là ở đó có một cái cảnh trí rất là đẹp rất là hữu tình và thái tử đã cùng với năm người bạn đồng tu ở đây sáu năm và trong năm người đó thì có một vị tên là kiều trừng như vốn là bà la môn nhỏ nhất ngày xưa mà mình đã vừa nói ở trên là sau 30 năm mới gặp lại đức phật đó. và vị này cũng lúc này cũng đã khá lớn tuổi rồi Lúc mà Đức Phật ra đời thì vị này đã trưởng thành mà lúc mà Đức Phật đã 30 thì vị này bắt đầu là lớn tuổi. Thì vị này cùng với bốn vị nữa cùng tu tập với Thái tử. Và Thái tử tu ép sát cho đến nỗi gây gò ốm yếu và có khi tưởng là sắp đi theo tự thần luôn mà
0: thực sự không hề đạt một cái kết quả nào hết.
1: Và Đức Thái tử nghĩ là thân thể có khỏe mạnh Thì tinh thần mới sảng khoái được Nếu mà quá sung sướng hay là quá cực khổ Thì nó không phải là lối tu chân chính Cho nên con đường dẫn đến giải thoát Thì phải tránh xa hai cái cực đoan này Không thể nào đi theo hai cực đoan này Và có, có như trong kinh mô tả là Cái thân thể của thái tử giống như là Bộ da một xương nó không có thịt nữa Có thể rờ thấy xương sườn, Có thể đếm được xương sườn. Và Thái tử Siddhartha sau này chia sẻ là trong suốt sáu năm khổ hạnh đó thì Ngài nói là không có ai có thể khổ hạnh hơn Ngài nữa có thể hành xác một cách giả man như vậy nhưng mà lại không có được một cái gì hết cho nên Ngài phải buông Và có một hôm thì nàng Sujata con gái của Nadika vợ của trưởng giả uh, Senani thấy Ngài đã xuống xuống sức khỏe cái sức khỏe mình trở nên trầm trọng rồi thì mới uh, khuấy cho ngài một cái uh, một cái bát sữa sữa mật ong và đựng trong một cái bát bằng vàng để dâng cúng lên và ngài ăn xong bát sữa thì ngài lại thấy khỏe và đương nhiên năm cái người đi theo ngài đồng tu đó thì uh, cảm thấy rất là bất bình nghĩ rằng là Thái tử đã lui về rồi, không còn tu khổ hạnh nữa, không còn đi trên cái con đường này nữa. Và năm vị này lắm đi sang cái thành Balanai để ẩn tu trong cái rừng tên là Mragata, Lộc Uyển. Và ngày lúc ấy thì một mình một bóng đến Sư Cô Gia trải một cái nệm cỏ bên gốc cây Bồ Đề. Và ngồi thiền định ở đó và tự thề với lòng rằng là nếu mà ta ngồi đây mà ta không tìm ra đạo màu á, thì ta sẽ, dù có thịt nát sinh ta, thì ta cũng sẽ không rời bỏ chỗ này. Và trong suốt 49 ngày quán chiếu, suy tưởng, tư duy phân tích đó thì đến ngày cuối cùng khi mà vần sao mai vừa hiện lên giữa cái bầu trời lộng lẫy xanh thẳm đó đó, thì ngài thấy là thân tâm ngài trở nên vắng lặng và sáng suốt và tất cả các phiền não đều rũ sạch hết, giải quyết một lần những cái thắc mắc, những cái điều huyền bí của vũ trụ về con người, về quan điểm sống chết, về tâm lý, về vật thể vân vân và lớp lớp cái điểm lành nó hội tụ dưới cái gốc cây bồ đề đó người ta nói là trái đất là rung chuyển là gió vần vũ mưa vần vũ để mà để mà chúc mừng và ngài đã thành một cái vị tỉnh thức gọi là Đức Phật với là danh hiệu là Sakya hay gọi là thích ca Moni. và năm ấy thì ngài đúng ba mươi tuổi đời và cái kinh thánh cầu của kinh trung bộ số 26, tên là Arisaparisastasat Sana Sutra kinh số 26, thì Đức Phật có đoạn kể như thế này chính miệng Đức Phật kể là này các tỳ khưu ta kể đi tìm cái gì Chí thiện tìm cầu vô thượng tối thắng đạo lộ hướng đến tịch mịch tuần tự du hành tại nước Magadha và đến tụ lạc Uzubella tại đây ta thấy có một địa điểm khả ái một khóm rừng thoải mái có con sông trong sáng chảy gần với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái và chung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng và đi khất thực này các tỳ khưu. rồi ta tự nghĩ thật là một địa điểm khả ái Một khóm rừng thoải mái có con sông trong sáng chảy gần với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái và chung quanh có làng mặt bao bọc dễ dàng khi khích thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tiến. Và này các tỳ khưu ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ thật là vừa đủ để tinh tiến. Rồi này các tỳ khưu ta tự mình bị sinh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sinh tìm cầu cái không sinh vô thường an ổn khỏi cái khổ ấp niết bàn và đã chứng được cái không sinh vô thường an ổn khỏi các khổ ách niết bàn tự mình bị già sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già tìm cầu cái không già vô thường an ổn khỏi khổ ấp niết bàn và đã chứng được cái không già vô thường an ổn khỏi khổ ấp niết bàn tự mình bị bệnh sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh tìm cầu cái không bệnh vô thường an ổn khỏi cái khổ ắt niết bàn và đã chứng được cái không già vô thượng an ổn khỏi các khổ ắt niết bàn tự mình bị chết sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết tìm cầu cái không chết vô thượng an ổn khỏi các khổ ắt niết bàn và chứng được cái không chết vô thượng an ổn khỏi khổ ắt niết bàn tự mình bị sầu sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu tìm cầu cái không sầu vô thượng an ổn khỏi cái khổ ắt niết bàn và đã chứng được cái vô sầu vô thường an ổn khỏi các khổ ác Niết Bàn tự mình bị ô nhiễm sau khi biết rõ sự nguy hại của cái ô nhiễm tìm cầu cái không ô nhiễm vô thường an ổn khỏi các khổ ách Niết Bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm vô thường an ổn khỏi khổ ác Niết Bàn và và tri và kiến khởi lên nơi ta sự giải thoát của ta không bị dao động nay là đời sống cuối cùng của ta không còn sự tái sinh này các tiệt khưu rồi ta suy nghĩ như sau Pháp này do ta chứng được thật là sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng thì phần nhiều ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý. Có nghĩa là cái tính viên khởi của vạn pháp đó. Thật khó mà thấy được định lý tất cả các hành là tịch tỉnh, tất cả sinh được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta như vậy, thời ta thật khổ não. À, như vậy thật bực mình cho ta, này các tỳ khưu rồi là các bài kể bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta sao ta nói chính pháp được chứng ngộ khó khăn những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này được ngược dòng tham diệu khó thấy thật tế nhị kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này rồi này các tỳ khưu với những suy tư như vậy tâm của ta hướng về vô vi thụ động không muốn thuyết pháp này các tỳ khưu lúc bấy giờ Phạm thiên Uh, Sahampati khi biết được tâm tư của ta với tâm tư của mình liền suy nghĩ Thang ôi thế giới đã bị đã tiêu diệt thế giới sẽ bị hoại vong nếu tâm của Như Lai bậc A-La-Hán chính đẳng chính giác hướng về vô vi thụ động không muốn thuyết pháp Rồi này các tỳ khưu Phạm Thiên Sahampati như một nhà lực sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại hay co lại à, cánh tay duỗi thẳng Cũng vậy vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mắt ta Này các tỳ khưu rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng ta và Bạch Trần, Bạch Đức Thế Tôn hãy thuyết Pháp, Bạch Đức Thế Tôn hãy thuyết Pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không nghe được chính Pháp. Nếu nghe được những vị này có thể thâm hiểu chính Pháp, sau khi nói vậy lại nói thêm như sau. Xưa tại Magadha bậc thanh tịnh chứng ngộ như đứng trên núi cao nhìn xuống đám quần xanh hãy đi khắp thế giới bậc thế tôn chánh giác hãy tuyên thuyết vi diệu pháp người nghe sẽ hiểu thấu này các tỳ khưu sau khi biết được lời phạm thiên yêu cầu vì lòng từ bi đối với chúng sanh với phật nhãn ta nhìn quanh thế giới này các tỳ khưu với phật nhãn ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi
0: đời có
1: và có hạn chúng sanh nhiều nhiễm, nhiễm nhiều bụi đời có hạn lợi căn độn căng có hạn thiện tính ác tính có hạn dễ dạy khó dạy và thấy một ít sự nguy hiểm phải tái sinh thế giới khác và sự nguy hiểm có những hành động lỗi lầm như trong hồ sen xanh hồ sen hồng hay hồ sen trắng có một số hoa sen xanh sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước không bị đẫm ướt cũng vậy này các tỳ khưu với Phật nhãn ta thấy có hàng chúng sinh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn có hàng độn căng, có hạng thiện tính, ác tính, có hàng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sinh thế giới khác và sự nguy hiểm có những hành động lỗi lầm. Này các tỳ khưu rồi ta tự suy nghĩ. Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chính pháp này. Này các tỳ khưu rồi ta tự suy nghĩ. Này có Arara Kalama là bậc trí thức đa văn sáng suốt và từ lâu ít nhiễm bụi đời ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alarakalama vị này sẽ mau hiểu chính pháp này này các tỳ khưu rồi đến dư thiên à, đến ta và nói như sau Bạch thế tôn Alarakalama đã bệnh chung bảy ngày rồi rồi tri kiến khởi lên trong nơi ta Alarakalama đã bệnh chung bảy ngày rồi này các tỳ khưu ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alarakalama nếu nghe pháp này Alarakalama sẽ mau thâm hiểu rồi này các tỳ khưu ta lại nghĩ ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên ai sẽ mau hiểu chính pháp này rồi các tỳ khưu ta lại nghĩ nay có Uttaraka Ramaputta là bậc trí thức đa văn sáng suốt đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uttaraka Ramaputta vị này sẽ mau hiểu chính pháp này rồi chư thiên đến và nói với ta Bạch Đức Thế Tôn Uttaraka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua rồi trí kiến khởi lên nơi ta Uttaraka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua này các tỳ khưu ta nghĩ thật là một thiệt thòi lớn cho Uddaka Ramaputta nếu nghe pháp này Uddaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu này các tỳ khưu rồi ta suy nghĩ ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên ai sẽ mau hiểu chính pháp này rồi này các tỳ khưu ta lại nghĩ nay nhóm năm vị tỳ khưu ở tại đâu này các tỳ khưu với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân ta thấy nhóm năm vị tỳ khưu hiện ở Ba Balanại à, vườn lộc uyển rồi này các tỳ khưu sau khi tại Uruvela Um, một thời gian cho đến khi mạng ý ta lên đường đi đến thành ba La Nại. này các tỳ khưu rồi ta tuần tự đi đến ba La Nại, vườn lộc uyển đi đến nhóm năm vị tỳ khưu ở đấy này các tỳ khưu nhóm năm vị tỳ khưu khi thấy ta đằng xa đi đến đã cùng nhau thỏa thuận như sau này các thiền giả nay sa môn gotama đang đi đến vị này sống trong sự sung túc đã từ bỏ tinh cần đã trở lại lui sống đời sống vật chất Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, hãy đặt một chỗ ngồi và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này các vị tỳ khưu, nhưng khi ta đi đến gần năm vị tỳ khưu ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến. Nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả, gọi là avuso Này các tỳ khưu khi nghe nói vậy ta nói với nhóm năm tỳ khưu này các tỳ khưu chớ cứ gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiện giả này các tỳ khưu như lai là bậc a la hán chính đẳng giác hãy lắng nghe pháp bất tử đã chứng được ta giảng dạy ta thuyết pháp sống đúng theo lời khuyến giáo các người không bao lâu sau khi tự tri tự chứng tự lạc ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các vị thiền nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình các người sẽ an trụ này các tỳ khưu khi nghe nói như vậy nhóm năm vị tỳ khưu nói với ta hiền giả gotama với nếp sống này hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân tri kiến đặc thù xứng đáng bậc thánh thì nay làm sao hiền giả với nếp sống sung túc với sự từ bỏ tinh cần với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ lại có thể chứng được pháp siêu nhân tri kiến đặc thù xứng đáng bậc thánh này các tỳ khưu khi nghe nói như vậy ta nói với nhóm năm tỳ khưu như lai sống không sung túc không từ bỏ tinh cần không trở lui sống đời sống vật chất đầy đủ này các tỳ khưu như lai là bậc a-la-hán chính đẳng chính giác này các tỳ khưu hãy lắng nghe pháp bất tử đã chứng được ta giảng dạy ta thuyết pháp và ta làm cho năm vị tỳ khưu chấp nhận đây là một cái đoạn khá dài cái đoạn này nói đi điều gì đức phật khi mà giảng um, lại trong kinh đức phật tự mình nói ra cái giai đoạn mà đức phật bắt đầu ngộ đạo như thế nào đã uh, sống một cách khổ hạnh như thế nào và từ bỏ như thế nào để viễn ly nó và khi mà viễn ly nó thì các cái vị uh, đi theo tu học đã rời bỏ ngài không còn đi theo và cho rằng ngài đã thối thất và do đó ngài phải tu một mình và khi mà mình và quán chiếu thấy rằng là mình phải tránh xa hai cực đoan hai thái cực của hành sát và Uhm, của dục uh, lạc ham muốn sung sướng và và bị vướng vào khổ đau thì Ngài đã từ bỏ cái cái con đường đó và Ngài thực tu một mình và khi mà Ngài quán chiếu về bốn sự thật của bốn sự thật của của của, của sống ngày tìm ra được nguyên nhân của 12 nhân duyên có nghĩa là vì sao mà mình có sanh lão bệnh tử vì sao sanh, vì sao lão, vì sao bệnh, sao tử Ngài không muốn những điều đó thì Ngài Truy, truy nguyên về những cái điều đó truy tới và truy lui thì Ngài khám phá ra được cái nguyên tắc của duyên khởi và khi như thế thì Ngài hiểu được cái vấn đề đó một cách rõ ràng và trong ngày cuối cùng của 49 ngày thiền tập thì Ngài dùng cái định tâm của mình để Ngài soi tất cả những cái tâm tư, tình cảm tất cả những nguyên nhân mà Ngài, ngài trước đó chưa có thể hãy biết và Ngài đã ngộ ra được và đã đem cái giáo pháp đó dạy lại cho chúng ta. Và vì thế Ngài quán chiếu cái người nào là cái người đầu tiên cần được độ thì đó là một cái bậc thầy của Ngài tên là Karama là cái người mà đã chứng phi tưởng phi phi tưởng sư định. Vì cái sự giác ngộ của quý vị này rất là cao, chỉ cần uh, chia sẻ một chút thôi là vị này có thể chứng được thánh quả. Nhưng mà bởi vị này không may mắn đã tịch trước đó một tuần. Và tới cái vị thứ hai, chứng theo chứng bậc thiền thứ tám có nghĩa là vô sở hữu xứ thì vị này cũng đã không may mắn, đã tịch mà bởi vì hai vị này tịch đó thì sẽ sinh lên hai cái cõi trời đường đó mà cõi trời đó là cõi trời không có tưởng sống bằng tâm, không có hình tướng không có hình tướng cho nên là không có thể nào độ được, phải chờ vị đó tái sanh xuống thì mới có thể giúp được cho vị đó còn ở cõi trời đó thì Đức Phật cũng bó tay thôi cho nên ngài lại hướng tâm đến coi ai là người được đội tiếp theo thì năm anh em kiều trần như vốn là năm cái người bạn đồng tu thì năm người đó bỏ thái tử Siddhartha ra đi và khi mà thấy thái tử Siddhartha tới thì họ hè nhau là không có tiếp xúc không có đón mời một cách trân trọng làm cho giống như là một vị khách thôi nhưng mà cuối cùng làm không được bởi vì oai lực của đức phật cho nên là năm cái vị đó miệng thì nói nhưng mà tay chân thì hành động khác, lấy ghế mời v.v. Thì khi mà Đức Phật nói là ta là, là một cái bậc giác ngộ thì năm vị đó không công nhận, không có chấp nhận là một bậc giác ngộ. Thì Đức Phật khẳng định lại là ta là một bậc giác ngộ. Ta rời bỏ cái cái việc tu khổ hạnh không phải là để ta thối lui mà là để ta tiến tới. Và trong cái sự chia sẻ của Đức Phật thì tạo ra một cái niềm tin cho năm vị này khi năm vị này thực tập thì năm vị này là năm người chứng quả a-la-hán đầu tiên và như thế thì trải qua 45 năm thuyết pháp độ sinh thì Đức Phật đã chu du khắp tất cả các cái uh, lưu vực sông Hằng từ cực bắc tới cực uh, tới chân núi Himalaya cho đến cực nam ven sông ven sông Hằng nơi hang cùng ngõ hẻm nào ở đâu quan sát mặt trời là đó có dấu chân của Đức Phật và hơn 300 hội để nói pháp và đức phật đã thâu nhận rất là nhiều đệ tử sinh vào vào giáo hội mà không có phân biệt là giàu nghèo sang hèn hay già trẻ bé lớn gì cả và tất cả mọi người đều được đức phật đưa vào chính pháp và coi như coi như nhau từ những cái người hốt phân cho tới những người là thợ cắt tóc cho tới những cái người làm kỹ nữ vân vân bất cứ cái cái, cái cái người nào mà có cái phát tâm bồ đề đức phật đều nhận hết và không có một cái sự phân biệt và cái câu rất là hay để thể hiện điều đó là không có không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ và cái câu đó rất là nổi tiếng như tới bây giờ và cũng chính vì cái câu đó mà người Anna sém chết bởi vì người Anna sử dụng và bị nàng du à, nàng Madan Ma già mê hoặc cái chuyện đó tính sau đó không phải liên quan tới cái đề tài hôm nay. Thì với cái đức hy sinh, với lý tưởng cao cả và với lòng thương vô biên của Đức Phật thì vô số người trên khắp cái hành tinh này đã được uh, tìm được cái lẽ sống cao thượng cho mình. Và ngay trong cái cuộc sống đầy đầy uh, đau khổ, đầy xấu xa và độc ác này thì mình đã tìm được một cái con đường sáng và trải qua bao nhiêu khó khăn thì Đức Phật đã À, hoàn toàn thắng lợi một cách vẻ vang và nó tạo ra một cái vết son trong cái trang sử của nhân loại và tuyệt nhiên là dùng cái lòng từ bi hỷ xã để mà đi qua và chưa bao giờ đổ máu cho một giọt máu nào cho cái việc đấu tranh và xóa bỏ bất công và mở đầu ra một cái cái cuộc đời cao rộng trong một cái nguyên gọi là công bằng tự do và và chính nghĩa và cái cuộc đời hoàng hóa này nó rất là dài. Vì dùng một uh, giờ đồng hồ không nói được lên điều gì hết. Cho nên mình chỉ tóm gọn như thế thôi. Và Đức Phật Niết bàn năm 534 trước tây lịch đó thì lúc đó Đức Phật đã 80 tuổi đời rồi. Và khi mà cái yết nguyện đã thành rồi á thì một hôm ngày cho triệu tập tất cả các cái vị học trò của mình lại những cái vị tỳ heo lại để di chúc và những cái cái lời di chúc đó được gọi là kinh di giáo là dạy trước khi mà Ngài ra đi thì Ngài dạy đại khái rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là này các thầy hãy tôn kính tịnh giới, tịnh giới còn thì đạo ta còn, những kinh luật ta đã dạy từ khi thành Phật tới giờ là nơi nương tựa che chở cho các thầy những giáo pháp của ta có những lợi ích các thầy hãy cố gắng để để mà học và làm theo, ở núi rừng, nơi bùng lầy nước động, bên bờ sông dưới gốc cây trong tỉnh thấp, hoặc ở nơi nào trầm lặng, các thầy hãy tưởng nhớ giáo pháp của ta đừng sao nhãn, vì một đời luống qua không làm gì, chỉ kết liễu trong ân hận, hối quá. Và nếu Phật dạy là các thầy hãy vì lòng từ bi rộng lớn đi gieo rắc hạnh phúc cho đời, đừng đi trùng nhau trên một ngã đường, các thầy hãy truyền đạo màu nhiệm cho, cho đời, hiểu thế nào là cuộc sống cao cả, trong sạch, hoàn toàn và cương mộng và sau khi đã dạy cho các cái vị đệ tử xong thì đức phật liền lặng lẽ rời khỏi thành xã về và sang thành Câu Thị Na. và nằm ở một cái nơi là rất là đặc biệt đó là mắc một cái võng giữa hai cái cây giữa cái cây sala gọi là cái cây bông vải hay gọi là cái mọc miên và trong một khu rừng ở dưới ở, ở mé núi thì ngài đã tịch diệt ở nơi đây ở thành Câu Thị Na đó là tóm tắt cái cái cuộc đời của ngài và có rất là nhiều cái chi tiết nữa mà mình không có thời gian để chia sẻ ra đây xin xin cô thỉnh một tiếng chuông Người đại thì khi mà nhắc đến một Đức Phật đó là mình nhắc đến bốn cái
0: đặc tính của Đức Phật mà
1: không có thể tìm ra được ở một cái nhân vật nào khác hết. Đó là đặc tính từ bi hỷ xã, nó, nó, nó cao thâm, nó đạt tới mức tuyệt đối. Và uh, xét về bốn cái đặc tính này thì mình thấy là Đức Phật bác niềm tin của giai cấp sát đế lợi, có nghĩa là giai cấp thứ hai, giai cấp vua chúa đó và Đức Phật bác như thế nào thì ngài dạy rằng là khi mà các võ tướng các vị chiến sĩ các quân quân lính đi đánh trận mà ngã xuống ngoài mặt trận thì sẽ chịu cái một cái sự tái sanh bất hạnh vì nghiệp lực có nghĩa là là sát sanh bởi vì sao vì do sân hận của các vị ấy tăng trưởng đối với kẻ thù mình tạo ra một cái nhân một cái nhân xấu mình làm cho cái lòng sân hận của mình nó phát triển thì một chiến sĩ chết trận có thể tái sanh vào những cái chỗ rất là cái chỗ bất bất tịnh. Và Ngài tuyên bố như vậy ở trong cái Kinh Tương ưng Bộ. À, mặc dù uh, sự trận văn của anh Hùng nó có lợi ích cho cho tổ quốc, nhưng mà nó lại đem lại một sự tái sinh khổ đau cho người tử sĩ, bởi vì họ, họ tăng trưởng cái lòng sân hận của họ lên. Và chủ trương của Đức Phật là chủ trương hòa bình vô điều kiện, nó biểu lộ rất là rõ trong các cái bài kệ Kinh Pháp Cú. Cái Kinh Pháp Cú gồm có 26 phẩm, 423 câu hay là 423 bài kệ Là cái quyển thứ hai trong 15 quyển thuộc Kinh Tiểu Bộ trong Tạng Pali được dịch ra rất là nhiều ở ở châu Âu và châu Á. Và cái cái cái, cái Kinh này Ngài nói rất là rõ ràng. À, có rất là nhiều lời dạy ngắn gọn xúc tích ở đó và trong đó ngài diễn tả bất bạo động là một phương tiện để chấm dứt được cái hận thù chứ không phải là dùng bạo động để chấm dứt bạo động không ai có thể dùng bạo động để chấm dứt bạo động được hết mình mình muốn người ta hết khổ đau thì mình phải dùng cái từ bi thôi còn không thể dùng sân hận được trong một cái trong ba cái bài kệ thứ ba thứ tư thứ năm mà trong kinh pháp cú thì đức phật dạy là gì nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật thiên thu. Nó là Pháp Cú thứ 3 đến thứ 5. Và khi mà các tôn giáo của dân bản xứ Ấn Độ bị người Hồi giáo đàn áp vào thế kỷ thứ 11 và thế kỷ thứ 12 á, thì rất là nhiều ngàn vị tỳ kheo họ bị giết. và Nhưng mà họ thà là họ chết chứ họ không có kháng cự lại. Họ không có sử dụng cái nguồn năng lượng giận để họ, họ bạo động kháng cự lại. Và các nguồn kinh điển Tây Tạng đã ghi nhận hành động đó giống như là những cái vị anh hùng. Bởi vì sao vậy? Vô sân là một cái lý tưởng cao thượng. Nó cần được cái từ để bổ sung. Tuy là vô sân là lý tưởng nhưng mà nó rất là lạnh là, là lùng, giống như là một cái gì đó nó rất là trầm. Cho nên nó cần có lòng từ bổ sung, còn không nó sẽ trở thành một cái gì đó tiêu cực. Cho nên là dù cho các tên cướp, sát nhân có chặt tay chặt chân của một vị tỳ kheo bằng cái cưa thì vị tỳ kheo cũng không thể thù hận khởi lên trong lòng. Thậm chí là trong hoàn cảnh như vậy thì mình cũng phải tự uh, kiềm chế và tự nhủ và trong cái cái kinh trong trong cái luật tỳ kheo đó, thì đức phật cũng dạy là một tỳ kheo bị đánh thì không hề đánh lại một tỳ kheo bị mắng thì không hề mắng lại và những cái vị tỳ kheo ngày xưa thì thực hành lời của phật rất là, là là miên mật và đức phật cũng cũng dạy là mình phải tự nhủ rằng là tâm của mình sẽ không dao động ô nhiễm và ta sẽ không thốt ra một lời ác nào chúng ta sẽ an trú với tâm từ không sân hận. Và sau khi làm thấm nhuận khắp người kia với từ tâm, thì chúng ta sẽ an trú trong trạng thái ấy biến mạng cùng khắp thế gian. Đó là trong Kinh Trung Bộ. Và Đức Phật mang một cái lòng từ để hướng đến mọi cảnh giới có sự sống trên thế gian này không chỉ là con người mà tất cả các loài, kể cả cỏ cây. Và các nghề nghiệp tạo ra đau khổ cho người hay là vật như những nghề đồ tể hay là bẫy chim bắt thú, thở săn, trại lưới hay là trộm cướp, đau phủ, cai ngục gì đó thì Ngài xem là cái chuyện không nên và không phù hợp với lại một cái nghề gọi là tránh mạng. Và Ngài rất là tránh xa cái việc tế lễ bằng xúc vật và cảm thấy thương xót luôn cả các loài cỏ cây. Như là Ngài phủ nhận các việc... Uh, phá các hạt giống và cỏ cây ở trong kinh trường bộ những cái kinh đầu tiên á, mình thấy Đức Phật đó là nhắc tới không phá các hạt giống Đức Phật nhắc là tuy đã là một cái vị tu sĩ được uh, người ta cúng dường cho đủ ăn rồi và sống một cái cuộc đời đã đã ổn định rồi mà còn đi phá các hạt giống uh, để làm cái này cái kia cái đó là không có đúng với, với con đường của Đức Phật thì cái kinh uh, À, thứ nhất là kinh uh, Phạm Võng Và kinh thứ hai là kinh sa Môn Quả Vân vân thì Những cái kinh đó Đức Phật đã nói rất là rõ Và à, ai có thời gian thì đọc Những cái điều Đức Phật dạy Là những cái điều giới Trung giới, tiểu giới, đại giới và Trong đó Đức Phật nói rất là rõ Những cái gì nên làm mà không nên làm Như vậy thì qua những cái đó Mình thấy là cái từ tâm là đặc điểm chính Trong tính cách của Đức Phật Và cái vị cái vị y sĩ mà mà chữa bệnh cho đức phật đó, tên là Jivaka là cái vị đó cũng tuyên bố như vậy đối với ngài ở trong một cái cuộc đàm thoại ở trong cái kinh Trung Bộ số 55 kinh tên là Jivaka và vì thế những cái cuộc tấn công tới tấp để chĩa vô ngài đó, thì không có làm cho ngài cảm thấy nào đúng không có làm cho ngài cảm thấy bị dao động ngay cả những triết gia là đối thủ với ngài cũng công nhận ngài là một cái vị mà không thể bị khiêu khích một sa môn không thể bị khiêu kích và không dao động và cái người cư sĩ đi kiền tử như đã nói ở trên là ngài tên là à, Sakka à, tuyên bố khi cuộc thảo luận được chấm dứt ở trong cái kinh Trung Bộ số 36 là rằng màu da thế tôn giả của Tama vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng màu da giữ nguyên vẻ trong sáng nghĩa là ngài không đỏ bừng mặt khi mà mình tranh luận với các vị đạo sư khác. Thường tránh né các câu chất vấn bằng cách nói là hướng và nổi giận lên. Ví dụ như người ta à, tranh luận với mình, mình tranh luận không lại, cái mình bực bội, mình khó chịu, nó sẽ nổi lên cái năng lượng giận ở trên mặt, nó sẽ đổi màu da. Còn ở đây, Ngài nói là mà, màu da của tôn giả Gautama giữ nguyên vẻ trong sáng. Có nghĩa là khi tranh luận không bao giờ cái sắc mặt thay đổi. Và qua đó mình thấy được một cái tính cái tâm từ của Đức Phật ở trong đó không có bị giận chi phối và ngài có một cái tâm bình thản và hay gọi là tâm xã, phối hợp với cái tòa giác của ngài để biểu hiện trong cái cách mà ngài đối xử với cái vị Bà La Môn tên là Baravadiya ở thành Vương xá đó và bất mãn vì một người trong gia tộc quy y phật pháp cho nên vị này mới phỉ bán đức phật với lại các từ gọi là đồ ăn trộm lạc đà lừa dùng những cái từ thô tháo để mà mà mà, mà nguyền rủa đức phật thì đức phật rất là bình thản những cái câu chuyện được kể trong các kinh cho mình thấy cái điều đó và trong một cái um, buổi pháp thoại với các vị tỳ kheo um, ở zetavana ở savan Xã đó, thì bậc đạo sư diễn tả cái tính cách an nhiên của ngài và khích lệ chư tăng nỗ lực tu tập bình đẳng. Ngài nói là, này các tỳ kheo, nếu người khác mạ lì phỉ báng phiền nhiễu như lai, trong tâm như lai, cũng không oán hận, phẫn nộ hay bất mãn Và nếu người khác kính lễ tôn trọng, sùng bái như lai, trong tâm như lai, cũng không hoan hỷ, thích thú hay phấn khởi. Đó Kinh Trung Bộ số 22 và rất là nhiều mẫu chuyện ghi lại các sự kiện trong kinh tạng Bali để xác nhận cái tính cách, cái tính cách của ngài. Tuy nhiên là không phải là lúc nào ngài cũng cho qua. Có những trường hợp Đức Phật không có đơn giản chấp nhận những người khác nói những cái điều như thế mà ngài bước bước ra khỏi cái chuyện mà chấp nhận đó. Ngài
0: ngài không có dùng cái tâm xả và ngài chuyển qua
1: một cái tâm nhìn nhá, bên ngoài giống như là tấn công giống như là hạch sách nhưng mà nó mà nó không có dùng từ đó được mà là ngài ngài vấn lại những cái người khác uh, để bảo vệ lại cái uh, sự xuyên tạc và làm sai ý uhm, làm sai ý của ngài thí dụ như các đệ tử của ngài làm sai thì ngài không có chấp nhận điều đó bởi vì sao vậy giáo pháp là một cái chân lý là một cái khám phá vĩ đại của ngài nó là một cái công trình và tặng vật của ngài cho thế gian này cho nên ngài không có chấp nhận sự có mặt của các vị nào hay hoặc đặc biệt là các vị tỳ kheo mà xuyên tạc giáo lý của ngài do vô tình hay là do cố ý do ác ý ở trong giáo đoàn của ngài mà phận sự của giáo đoàn là phải truyền đạt lời là ngài một cách đúng đắn cho thế hệ đi sau cho nên đó khi mà có một cái vị tỳ kheo tên là sati diễn tả giáo Pháp theo ý nghĩa rằng là thức tồn tại mãi mãi sau khi thân hoại và mang một hình thái sống mới thì như vậy là tạo nên một linh hồn bất tử. Và Đức Phật đã cho gọi cái vị đó đến và hỏi rằng là đây có phải là ý kiến của ông không? Đức Phật không có bao giờ mà sân si theo kiểu là vô là chửi mắng người ta rao rào rao như mình mà là Đức Phật hỏi Biết là sai rồi đó, biết là rõ ràng nhưng mà luôn luôn hỏi là có phải là ông nói như thế không? Chừng nào mà vị đó họ chấp nhận là con có nói như vậy, tôi có nói như vậy thì Đức Phật mới mới bắt đầu la. Và Đức Phật vẫn la như thường không phải là, là mình nói trời ơi sao thầy từ bi quá, cô từ bi quá nói từ bi mà sao vẫn la cư sĩ vẫn nói những cái lời nghe chói tai như thế. Thực sự thì một cái sự la đó đương nhiên á, với một người bình thường thì nó có sân nhưng mà nếu mà một cái người mà có tuệ giác đó, thì khi người ta chia sẻ, người ta la nhưng mà ta không có sân trong đó. Thì cái đó rất là khó nhưng không phải là không có. Cụ thể là khi mà cái tỳ kheo sati này xác nhận là phải thì Đức Phật mới mới dạy là à, Này cái kẻ ngu si kia, do ai mà ông nghe được ta đã thuyết giảng như vậy? Này cái kẻ ngu si kia, ta đã chẳng từng dùng nhiều pháp môn nói rằng thức là do duyên khởi. Và vì thế không thể tồn tại mãi sau khi chết. Hay sao? Có nghĩa là Đức Phật nói là ta chưa có thể nói như thế. Ta chưa có bao giờ nói thức là do duyên khởi. Bởi vì nếu mà ta nói do duyên khởi thì có khác gì nói là về linh hồn. Vậy thì cái ngã làm sao mà ta nói là vô ngã? Này kẻ ngu si kia, ông không chỉ xuyên tạc ta vì chấp thủ sai lạc, mà tự còn làm hại mình và tạo nhiều điều tổn thương, làm nhiều điều tổn đức đưa đến bất hạnh lâu dài đây là cái kinh Trung Bộ số 38 và Đức Phật rất là rõ ràng sai là bị la
0: chắc mình hồi thời Đức Phật chắc cũng cũng bị chắc bị ăn chửi
1: mỗi ngày không biết có 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 duyên để bị chửi không nữa à, tỳ kheo có một vị tỳ kheo tên Arita trước kia là cái người huấn luyện chim ưng và cũng không có tiến bộ gì hơn và cái vị này hiểu giáo pháp theo theo cái ý ý nghĩa các hành động là được Đức Phật xem là chướng ngại Pháp và không bao giờ đưa đến khổ ưu và vị này cũng bị cái bậc đạo sư khiển trách là kẻ ngu kẻ ngu si cũng là trong cái kinh Trung Bộ số 22 thì Đức Phật luôn dạy các vị đệ tử kêu tới hỏi rất là rõ ràng tôi nghe người ta nói ông nói như thế có đúng hay không khi mà khẳng định đúng đó, tôi không có nói như thế, tôi nói lúc nào mà ông dám nói là, là như thế, giống như cái cái kinh mà kinh người bắt rắn cũng vậy, Đức Phật cũng kêu à ngày A lê Xá tới để mắng và cái cách mà Đức Phật cư xử với các vị đệ tử tại gia thì như thế nào trong vòng mà vài năm khởi đầu của sự nghiệp văn hóa đó thì Đức Phật là một cái vị đạo sư rất là nổi tiếng và bất cứ ai có điều kiện cũng tìm cơ hội để nghe Ngài nói. Và Ngài nói rất là dễ nghe, trầm tĩnh với dòng điệu thanh tao lịch sự và ngôn ngữ rất là phong phú. Giọng nói của Đức Phật được kinh điển diễn tả là giọng nói của chim ca lăng tầng già. Không biết chim ca lăng tầng già như thế nào mà thấy chim hót rất là hay mà chắc cái loài chim đó thì, thì với cái giọng nói đó thì nghe rất là êm tai hơn 800 trăm cái à, ví dụ được đếm trong kinh điển Bali rút ra từ mọi phương diện trong cái đời sống Ấn Độ và từ thiên nhiên thì mình có thể thấy là à, những cái kinh được đặt tên rất là là buồn cười à, rất là ngắn và rất là giản dị à, người thợ làm vàng làm việc thợ chạm ngà voi rồi thợ làm tên làm đồ gốm à, người đồ tẻ sẽ thịt bò cái rồi rồi những cái tên đó những cái 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 tên kinh điển nó rất là đơn sơ giản dị kinh cái cưa cái kéo cái cái gì đó và nó không có phải là đặt cho màu mè giống như bây giờ và à, à, cái, cái 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 ta có thể thấy là những cái 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 vị người thợ đó nó cũng được à, à, những cái chủ đề đó được đưa ra hơn tám trăm ở trong cái kinh
0: điển Bali và các hình ảnh của
1: uh, các ví dụ của ngài cũng rất là linh động giống như là uh, sự giữ uh, dằn của các con sư tử hay là sự mạnh mẽ của sư tử hay tham ăn của con khỉ hay nhúc nhát của con linh dương hay quỷ quyệt của cá sấu và tất cả các cái thế giới như là cây xoài cây me cây mít rồi hoa sen cây chuối gì, gì đó cũng các cái cái, cái 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 ví dụ đó cũng có mặt ở trong đó và mình thấy là đức phật không phải là một cái vị đạo sư thuyết pháp với vẻ hùng biện nồng nhiệt sôi nổi Và đúng hơn là ngài khởi đầu một cách rất là bình thản trình bày một số cái lý luận và nhận thức ngài hành động theo nguyên tắc chứ không có phải là chiêu dụ người nghe và tạo niềm tin cho họ ngài không bao giờ thúc giục ai uh, chấp nhận giáo pháp vì hiểu rõ là tự giác nó không có đột ngột xuất hiện mà tất cả phải dần dần để thành thục và cũng giống như là biển cả thì tuần tự nó nó xui nước nó chảy từ từ chứ nó không thể là đứng thình lình giống như một bờ vực thẳm được. Cho nên ngài không bao giờ để chiêu dụ ai cả. Tất cả những cái lời ngài nói là chỉ để là mô tả thực tại thôi. Và ai mà theo thì theo còn không theo thì thôi. Và có một cái vị uh, cư sĩ Có nói với bạch Đức Thế Tôn là mong Thế Tôn Làm cho đệ tử hoan hỷ và phấn khởi Thì Đức Phật dạy là này gia chủ Quả thật là thân ông già yếu Và bị hao tổn tàn tạ Bất kỳ ai mang tấm thân này Mà tự cho là khỏe mạnh Dù chỉ trong giây lát cũng thật là ngu si Vậy này gia chủ ông cần phải học tập như sau Dầu thân ta bị bệnh Nhưng mà tâm ta sẽ không bị bệnh Đức Phật luôn luôn nói Nói sự thật Không có dù cho cái vị đó Là một cái vị cư sĩ rất là thân gần và và có thể là có một cái cái, một, cái vị đó có tình cảm rất là thương quý Đức Phật và cũng có chịu khó tu nữa. Nhưng mà um, khi mà uh, hỏi Đức Phật, xin Đức Phật một cái điều thì Đức Phật vẫn nói thật là với cái thân này thì mình có thể nào mà mà không bị, bị bệnh được. Nhưng mà thân bị bệnh, nhưng mà tâm nó không bị bệnh thì mình sẽ không có bị uh, phiền não, không bị tàn tạ tâm do cái thân này nó
0: mang tới và
1: với vị tỳ kheo tên là Vakali đang bị bị bệnh nặng thì Đức Phật cũng không có cố gợi lên những hy vọng huyền hảo và không phủ nhận vị ấy sắp lâm chung Ngài chuẩn bị tinh thần cho cái vị đó lúc hấp hối Ngài thuyết cho cái vị đó nghe về tính vô thường của thân và cái tình trạng của vị đó thì càng ngày càng trầm trọng thì ngài gửi cái lời nhắn nhủ như vị ấy thông qua một cái vị đệ tử đó là vị ấy sẽ chúc cho vị ấy có một cái chết an lành và ngài không có tiên đáng cái điều gì hết do đó là thường đức Phật chia sẻ là nói về thực tại nếu không có nếu không có dùng những cái lời đó để lấp lửng bất cứ một cái điều gì hết và rõ ràng là đối với các vị đệ tử thì Đức Phật không có thích bận rộn nhiều với các vị tỳ kheo trong những cái lúc mà mới tu tập nhất là nếu như họ không có biết cư xử và lúc đầu tiên thì Đức Phật ra công để mà giúp đỡ chia sẻ cho các cái vị đệ tử đầu tiên nhưng mà sau đó thì các cái vị đệ tử mà có cái phẩm chất cao có một cái trình độ giác ngộ cao thì dạy lại cho các vị trẻ tuổi sau này và Đức Phật không có uh, dành thời gian để làm cái điều đó. Và một nhóm tì kheo trẻ tuổi làm ồn ào, thì như cái đám dân chài kéo lưới, thì Ngài truyền lệnh là đi ngay, không có được ý kiến. Và chỉ cho phép những cái vị nào mà học cái cách cư xử đúng luật, thì Ngài mới mới cho gặp mặt thôi, mới thuyết pháp thôi. Và giống như trong kinh tiểu bộ, kinh Phật tự thuyết, số... Uh, Kinh phần 3 số 24 thì Ngài chỉ có đàm đạo với các vị đệ tử thuần thuộc hơn mà Ngài truyền đạt cái những cái kiến thức tập trung vào một số đặc điểm của giáo lý và một số đệ tử mà càng hoàn hảo về mặt kiến thức mà tu tập càng cao thì lại càng gần với Đức Thế Tôn. Còn những cái vị mà ồn ào náo nhiệt thì lại không có được gần. Và để mà tận tay nghe được một bài thuyết pháp do chính Đức Phật dạy là một cái điều khiến các vị tỳ kheo phải sắp xếp những chuyến đi bộ rất là xa và nếu như cái cuộc hội ngộ uh, mà nó 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 rất là khó khăn thì cái việc sắp xếp rất là khó bởi vì các vị đệ tử mỗi người một nơi cho nên uh, thường thì ngày A Nan các thị, vị thị giả và phụ tá của của Đức Phật phải sắp xếp các cái cái việc gặp mặt đó
0: một cách khéo léo về cái vấn đề thần thông
1: thì Ấn Độ là một cái đất nước tin tưởng vào các phép thần thông và ngay chính lúc Đức Phật trụ thế thì nhiều cái chuyện được được chia sẻ là uh, Gotama uh, có thần thông và do vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người xem Ngài là bậc toàn tri kiến có nghĩa là bậc toàn, toàn tri toàn giác vì Ngài là bậc giác ngộ và đã không còn có tham sân si và cái quan niệm về nhất thiết trí của đức phật đó, nó rất là khác với những gì mình được hiểu đức phật có dạy là gì bất cứ ai mà nói rằng là sa môn gotama biết và thấy mọi sự tuyên bố chứng đắc toàn tri toàn kiến dù lúc đang đi đứng nằm ngồi kẻ nào nói như vậy là xuyên tạc ta Xong nếu bất cứ ai nói rằng là Samongotama chứng tam minh nghĩa là tri kiến về đời quá khứ, về tác động của nghiệp và về sự đoạn tận của lậu hoặc, hay là túc mạng minh sanh tử trí hay là lậu tầng trí thì người ấy nói điều này một cách chân chánh. Như vậy Ngài không có tự xưng mình là người có tri kiến tự nhiên về mọi sự xảy ra trên thế giới mà Ngài chỉ biết những gì quan trọng đối với việc giải thoát khổ đau thôi. Và chỉ trong các vấn đề liên hệ đến giải thoát thì Ngài mới gọi là bậc nhất thiết trí. Chứ không phải mình nói là lúc nào Ngài cũng uh, đi đứng nằm ngồi gì cũng là toàn tri, toàn kiến. Cái gì cũng sắp xếp, cái gì cũng biết trước, cái gì cũng là uh, nằm trong tầm tay. Thì Đức Phật không phủ nhận việc Ngài đắc thần thông Mà theo tín ngưỡng của Ấn Độ thì thần thông nó phát triển tự nhiên là kết quả của sự điều thân khi mà mình tu thôi. Cho nên đối với Đức Phật thì... Uh, trong các kinh như là kinh tương ưng bộ thì đức phật cũng cũng liệt kê các cái thần thông giống như là một thân biến hóa thành nhiều hình dạng hay đi xuyên tường độn thổ qua sông qua núi đi trên nước ngồi kiết già phi hành qua hư không hay là sờ mặt trăng mặt trời với cái tay của mình và tiếng động nghe được tiếng động của chư thiên và loài người ở rất là xa thì những cái loại thần thông đó uh, ngài có thể có và nhớ lại các đời quá khứ với thiên nhãn thanh tịnh siêu phàm thấy được sự sanh tử của mọi hữu tình theo nghiệp. Và rõ ràng là cái thần thông đối với Đạo Phật
0: là cái chuyện đương nhiên.
1: Nghĩa là mình đi đến tu viện á thì mình phải đi qua cổng của tu viện thôi. Có nghĩa là đi qua con đường đó thì phải đi ngang chỗ đó thôi. Nhưng mà mình không phải đứng ở cổng mình dừng lại mà mình phải đi vô trong. Mình vô không phải là vì mình... Mình mình, mình 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 muốn đến cái cổng đó mình dừng lại Mà là mình muốn vô thăm quý thầy Mình muốn vô mình tu Thì cái việc mà tu tập cũng vậy Khi mà mình tu á, là không phải là Mình uh, mình có thần thông là vì Mình muốn đạt được thần thông Mà thần thông nó tự động nó có khi mà mình tu Nhưng mà nó không phải là mục đích Nó không phải là mục đích tu tập của mình Nó chỉ là phương tiện thôi Và Đức Phật xem Nó là những cái kết quả thứ yếu Trong quá trình tìm cầu giác ngộ và nó không chứng minh được điều gì về tính chân chánh của một giáo lý và nó có thể hướng dẫn con người ta đi vào lạc vô tà đạo bởi vì nhiều người lầm tưởng như thế cho nên Ngài công khai nêu rõ là là nó là nguy hiểm không đáng chán chê và cần phải được bác bỏ không có sử dụng nó một cách uh, rộng rãi. Và các quý vị tỳ kheo bị cấm biểu biểu diễn thần thông trước cái uh, các vị gia chủ tức là những người thái tục và thậm chí là À, không có được à, sử dụng một cái để cảm hóa họ vào đạo chỉ trừ một số vị đặc biệt như ngày một kiền liên thì được sử dụng thôi còn lại là bị cấm và đối với các cái vị đệ tử ngài thì sao à, mối quan hệ giữa các vị tỳ kheo với đức phật ra sao thì à, tình cảm của những cái vị đệ tử của đức phật đó, thì mình rất là khó nói là thương yêu theo nghĩa thông thường khi mình nói tôn kính thương yêu đó thì đối với một cái bậc đạo sư thuyết giảng thì không hề mỏi mệt, không hề à, sầu khổ và đem hết tài năng, đem hết cái sự hiểu biết của mình ra để chia sẻ như thế. Thì à, tình thương nó hẳn là có, nhưng mà tình thương đó không phải giống như là tình thương của một người con đối với người cha hay là đối với người mẹ. Nó không có thương yêu thấm thiết như thế. Đối với một vị tỳ kheo à, à, tên là Vakali, Khi mà cái vị đó lâm trọng bệnh, sắp lâm chung thì rất là có lòng muốn được gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn bảo là, này Vakali, nhìn thấy cái thân đầy cấu ế này thì có lợi gì đâu. Này Vakali, ai thấy Pháp tức là thấy ta, ai thấy ta thì tức là thấy Pháp. Đức Phật luôn luôn là yêu cầu sự tôn trọng thích hợp với một bậc giác ngộ. Nhưng mà từ chối những cái cách bày tỏ tình cảm quá nồng nhiệt. Và tình cảm quá nồng nhiệt như thế thì đi ngược lại với giáo Pháp. Và đây là một cái điều duy nhất ngày xem là quan trọng. Còn ngài, ngài là một cái cá nhân đứng lùi lại đằng sau giáo pháp thôi, lúc nào giáo pháp cũng là quan trọng nhất. Và ngoài cái trí tuệ siêu việt và nội tâm xã ly của Ngài tạm niềm tôn kính nhưng mà mình không thể nào mà mình gần gũi. Tuy là Ngài có cái lòng từ nhưng mà cái việc gần gũi Ngài giống như bình thường thì nó rất là khác. Chỉ có những người nào mà có cái cá tính mạnh dạng giống như vua Tần bà Sala hay vua Ba Tư Nạc, hoặc là những người có đầy đủ tri kiến và giáo pháp như là Ngài sa lợi Phất hay một Kiền Liên hay là những người có cái tính hồn nhiên như là Ngài Ananda hay là cư sĩ Visaka thì mới có thể tiếp xúc được với Ngài một cách bình thường được. Còn đối với các vị tỳ kheo và cư sĩ thì đều trân trọng và giữ một khoảng cách ra xa Bởi vì tuy là họ cảm thấy cái lòng của ngài lòng từ của ngài tỏa rộng nhưng mà ý thức rõ rằng lòng từ ấy hướng về tất cả mọi người chứ không có hướng về một cá nhân nào hết và như thế ngài là một cái bậc đạo sư một cái danh từ để diễn tả cái tính cách vĩ đại của một người được tôn sưng và kính trọng cho nên nó là khoảng cách giữa đức phật với các vị đại tử thì nó vẫn có chứ không phải là không thì đó là những cái cái uh, lược sử và cái phần uh, một số tính chất một số cái thấy uh, của đức phật thông qua cái kinh điển
0: thì uh, thông qua cái uh,
1: ngày, ngày giáng sinh thì chúng ta đã tỏ lòng biết ơn đối với đức phật và rõ ràng rằng là
0: uh, đức phật không có quan trọng là mình uh,
1: À, thương kính Ngài bằng cách là tôn xưng, à, bằng cách là đem hoa cung dường hay là à, làm những cái điều mà để mình bày tỏ theo một cái cách thông thường. Mà đối với Đức Phật, á, khi mà mình thực tập, mình tu, á, mình chuyển hóa được những khổ đau phiền não, thì đó là một cái cách trả ơn lớn nhất đối với Đức Phật. Và mình không có thể nào mà mình... À, mình, mình quên được cái ơn nó cả bởi vì nó không thể trả được. thực sự ra, ân của cha mẹ là mình đã khó trả, trả rồi chứ đừng nói gì tới ơn của Đức Phật. Cho nên vào cái ngày vào cái ngày ngày sinh của Đức Phật đó, thì người ta người ta tổ chức một cái lễ gọi là lễ tắm bụt. Và mấy ngày tới thì các thầy, các sư cô cũng sẽ tổ chức lễ tắm bụt. Thì theo cái giai thoại ngày xưa thì khi Đức Phật được sinh ra thì có hai dòng nước nóng và nước lạnh ở trên chư thiên rưới xuống để tắm cho bụt, hòa lại với nhau để mà gục rửa cho cái thân của 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 Thái tử Baby. Ấy. Thì khi mà mà tắm như thế thì cái hình ảnh đó được sử dụng ở các nước để mà tưởng nhớ tới sự ra đời của Đức Phật. Nhưng mà trải qua thời gian thì nó bị mai một đi. Rồi sau đó nó lại được các vua chúa sử dụng rồi nó lại mai một đi và cho tới cái thời gian sau này lúc mà giới là còn ở Việt Nam thì giới là không được biết cái điều đó cho đến khi qua lạc mới biết về cái điều đó và từ 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 thì thấy rằng người ta cũng học tập người ta cũng mang cái phong tục đó về lại với uh, Việt Nam và, và chính là một phần nhờ sư ông mà cái, cái 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 hình ảnh đẹp đó nó được gợi lại và nó còn mang một cái đặc tính nữa là gột rửa phiền não và khi mà mình uh, Tưởng nhớ tới Đức Phật Thì mình hãy thực tập tu Mình hãy thực tập tu Tu cho giỏi Tu cho chuyển hóa được tham sân si Có nghĩa là mình đang đang bày tỏ tâm lòng tôn kính với Đức Phật Và bây giờ cũng đã là 5 giờ rồi Chỉ đã xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe